0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Siete de la mañana con dos minutos en ausencia de Luisa Iglesias eh, Yo soy Juana Inés de esa está conmigo Miguel Ángel kemain Esto es Primer Movimiento, buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola Juana Inés, buenos días
1: eh, Pues este país... Eh, este país no para ni un segundo y entre, entre las muchas cosas que han sucedido en los últimos días y que, y que se nos ha pasado comentar, Miguel Ángel, está esta actividad geotérmica en, en la, el área de Michoacán. En todo el, 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 el área de Michoacán, de pronto en el, en el municipio de Venustiano Carranza, se abre una grieta en medio de un... este en medio de un campo de fútbol Creo que ya, claro, eh, los señores del inframundo O quien sea, ya no sabe cómo decirnos que ya paremos Que lo ¿Eh? nuestro no es el fútbol sí. Pero entonces, bueno, ya están expertos De diferentes eh, instituciones Los sacaron de sus vacaciones Me imagino de manera bastante salvaje A que de, eh, digan qué es lo que está pasando Y se están haciendo toda una serie de estudios Vamos a, a platicarlo Un día de estos con nuestros especialistas Para que nos digan Por qué nuestro, nuestro país No solo se mueve sobre la superficie, sino también tiene actividad por debajo de la Sí,
2: tierra. hicieron un dictamen y dijeron uh -huh. que no es un volcán, que no uh -huh. hay actividad eh, de, sísmica y que es el principal indicador para que haya, si hubiera lava tendría que ser a, a más de mil grados centígrados y que no es un indicador pero sí, puede ser un signo de los tiempos como los señales. O puede ser un signo de este
1: país, o sea, te descuidas y de un día para otro este ya la, la tierra se mueve y las cosas ya no eran como te las estaban platicando, pero bueno. Eh, venturosamente, para la población de la región y para todos los demás, esto parece ser que ya está controlado, que no está pasando a mayores y por supuesto lo que recomiendan es que la gente no se acerque dadas las altísimas temperaturas que alcanzan estos materiales. Pero bueno, <risa> más allá de de lo que sucede por debajo de la tierra. Lo que pasa por encima es nuestro curso de verano, la ciudad, los secretos en tiempos de Don Porfirio. Vamos a recorrer Buenavista, vamos a recorrer diferentes sitios del centro de la de la ciudad para que las los recorramos por la radio acompañados por el doctor Zagal y después cada uno haga su recorrido por su cuenta, mándenos fotos, cuéntenos cómo está el asunto. Estamos en primer movimiento en facebook en arroba en twitter en el 55 36 43 39 cómo les está yendo con su separación de basura ¿Siguen, siguen teniendo dudas como como todos que ya vamos por la vida con la basura en la mano a ti no te pasabas con sí. la basura en la mano y tienes que hacer una amplísimo una ejercicio de, de conciencia para saber cuál es su destino
2: sí 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 Sí, Exactamente
1: cuál es su destino eh, absoluto y final. Pero bueno, lo estaremos platicando. Estará con nosotros el doctor Héctor Zagal, escritor, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Universidad Panamericana.
2: Y como todos los miércoles, son miércoles de activación, tendremos al biólogo Cautemoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM, que vamos a hablar sobre unas vacaciones activas, regenerativas, y hacer una pausa... Para reflexionar en qué consiste la posibilidad de hacer ejercicio con el menor, eh, con, 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 la, con la mayor oportunidad de lo, las cosas que nos rodean sillas, mesas, todo lo que Cuauhtémoc ha sugerido que es que hace posible una activación todos los días.
1: Exactamente, nuestra nota del día, las mujeres y la calle, la ocupación del espacio público y las políticas públicas, que se está haciendo? para que la, la calle sea un espacio realmente de todos y podamos eh, apropiarnos de él de manera segura y de manera eh, autónoma. Lo platicaremos con Teresa Inchauste y ella es directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.
2: Vamos a conversar con Marco Barrera Basols, un curador importante, destacado en el ámbito de la plástica, un crítico también, Va, él es el curador de la muestra en homenaje a 20 años, ya que se fue Cristina Payán, una mujer incansable en la difusión del arte mexicano, de la artesanía, de las artes plásticas, de la pintura contemporánea.
1: La poesía necesaria te toca. <coughs>
2: Me toca hoy.
1: ¿Cómo qué? ¿Cómo de qué ánimo andas?
2: Pues fíjate que la traducción que presentaste ayer fue muy interesante. Hay un, hay un festival salamantino que es este, eh, que justamente hay traducción de poesía italiana, de poesía griega. Voy a, voy a voy a escoger este, ¿Algo por ahí? Sí. Desde ayer estaba leyendo algunos de los poemas, vale la pena.
1: Sí, es muy interesante el ejercicio de, de el concurso de traducción que hace el periódico de poesía, porque claro la, la poesía de por sí la traducción siempre es complicado, pero traducir poesía implica, pues sí. Eh, de sacar un poco al poeta que uno lleva dentro y refrenar al poeta que uno sí, lleva dentro, sí. ¿no? un poco eh, un ejercicio de doble tensión. Pero bueno, en nuestra mesa del día, el ABC de la canasta básica, qué es este índice, de dónde sale, qué tan arbitrario es, para qué nos sirve y, eh, y qué, qué opciones tenemos para medir los, los índices de bienestar, los índices de, de, de eh, ingreso y de, y, y de acceso a los productos. Lo platicaremos con Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Él ha estado varias veces con nosotros y nos ayuda. Es una especie de virgilio en el mundo de la economía. Vamos a estar aquí. Ya está en esta cabina con nosotros y se lo agradecemos muchísimo porque ella sí tiene vacaciones y, sin embargo, aquí está al pie del cañón Dulce Güet. Ella es la jefa de la discoteca Joaquín Gutiérrez Heras de aquí de Radio UNAM.
3: ¿Cómo estás Dulce? Buenos días. Muy contenta, muy bien, muy buenos días. Pese a la lluvia y a los malos sí. pronósticos parece que mañana mejorará, pero si no, de todas formas hay acontecimientos interesantísimos. Yo los escucho en todo lo que van a hacer y es eh, impresionante por la riqueza, la diversidad y por los momentos tan críticos también en muchos sentidos que estamos viviendo. Bueno, pero bueno, la música nos salva de la alguna forma nos salva. Tenemos tres efemérides, uh -huh. una que es una invitación a escuchar a la banda británica Queen, uh -huh. pues un día como hoy, 12 de julio de 1986, ofreció uno de los mejores conciertos recitales de rock en la historia en el estadio de Wimbley, en Londres. Y bueno, pues quien no conoce a Queen, vamos a escuchar Somebody to Love, pero Después vamos a tener que es también el nacimiento del pianista estadounidense, Van Kleiber. Uh -huh. Hay un concurso muy importante y bueno, pues este muchacho a los 23 años en 1958 ganó el concurso internacional Tchaikovsky en plena Guerra Fría. Y eso pues para Estados Unidos fue un triunfo sobre la Unión Soviética y lo catapultó verdaderamente en muchos sentidos a tener una carrera muy brillante, pero fue muy corta, sí. murió hace 10 años. Bueno, vamos a escuchar uno de los grandes clásicos que será el primer movimiento nada más. Y bueno, este dura 20 minutos, así es que escucharemos los primeros compases de Alegro Manón Tropo y Molto Maestro del concierto para piano y Orquesta número 1, Opus 23, en si bemol mayor, de Tchaikovsky. Y esto pues porque nos encanta de alguna forma también saltar en el tiempo Van Cleaver al piano y, tam, y la Orquesta Sinfónica de la RETCI. Y tenemos también, que falleció el compositor y flautista alemán, Johann eh, Quanz, Johann Joachim Quanz, hace 242 años, por, y este flautista, bueno... Tú vas a Berlín y ves su castillo, pues, de verano, y imagínate tener Federico el Grande, ser compositor también, digo, es que imagínate la sensibilidad también, ¿no? Porque uh -huh. hablaban de traducir poesía, ¿no? Estos inefables mundos de, como tampoco se puede hablar tanto de música, porque es algo que nos envuelve, que nos llega, que nos conmueve, y... Y, y, y es difícil explicarlo, ¿no? Bueno, pues tener a su servicio a, a, al gran Johann Quanz, quien le daba clases de música. Iba con él a la guerra, ¿no? Durante 30 años fue su flautista. Y bueno, además, él hizo un tratado de la interpretación de este instrumento y es de lo más conocido en 1752, es, eh, digamos, este por supuesto contemporáneo de Mozart, ¿no? Y después tenemos una invitación maravillosa de César Piña, porque teníamos los melómanos, pues mucho anhelo, el mismo director de escena a quien entrevistamos y nos deja un saludo pequeño, César Piña, nos habla del niño y los sortilegios de Maurice Rabel, que se presenta. Sábado y domingo, en el Senat, en el Teatro de las Artes, hay un ciclo muy interesante que dicen, la ópera es puro cuento y, y el ballet también, mm. y entonces dentro de eso cada fin de semana estamos presentando cosas distintas, y eh, bueno, pues esta es una obra fantástica, Ravel tardó ocho años en escribirla, de 1917 a, a 1925, y son muchos episodios, se trata de un niño con su mamá en, en el primer momento en donde el niño desobedece a la mamá y entonces la mamá... este eh, más bien la mamá se va y entonces empiezan todos los objetos a reaparecer y todo y a reprender al niño y a, y a ser presentes, ¿no? Tendremos unos momentos breves de las ranas, música de insectos y ranas, y cuando el niño está hablando con el árbol y el coro de los otros árboles. Bueno, y por último tendremos una invitación de Willy Terrazas, un gran flautista que se nos va a San Francisco, a la Universidad de California, a ser ya maestro, pero presenta uno de sus últimos conciertos con un trío que es... Eh, conformado por Natalia Pérez Torner al cello, Carmina Escobar en en La Voz, ella hace La Voz no como una cantante de ópera <risa> tradicional, sino que la utiliza verdaderamente en una forma de exploración sonora. Fue una de las participantes en esta curaduría de los 80 años con artistas becarios de fonca y digamos grandes personalidades en el ámbito del radioarte y del arte sonoro, ¿no? Entonces, pues eh, alguna velada que será el próximo sábado a las nueve de la noche en un lugar muy singular, Bucareli 69 se llama, y es el, una esquinita que está este, casi enfrente del reloj chino, uh -huh. ahí en el centro histórico, y bueno, pues no empieza a las nueve además, si ya fueron a otro concierto, si fueron al teatro, lo que sea, pueden llegar corriendo... Este, es un lugar muy acogedor y cuesta 50 pesos, en fin, eh, con un poquito de música, que, escritura automática donde Willy Terrazas y Carmine Escobar nos dejan algo un poquito más penetrante para nuestros oídos, ¿no? Pero pues pues aquí está, que está que la quiera. curaduría
1: que va desde Queen hasta Willy Terrazas y eh, todo el, el trabajo que se está haciendo de, en México, que están haciendo los jóvenes artistas en México. Muchísimas gracias, Dulce Huet, por este recorrido musical que, no, que daremos el día de hoy. Te lo agradecemos muchísimo. De que es un placer. Ella fue Dulce, ella es Dulce Huet. Ella fue porque ya se va corriendo de, en pos de su pijamas, pero jefa de la discoteca Joaquín Gutiérrez de Radio Unam. Gracias, Dulce. Buena semana. Igualmente. Un abrazo.
4: But I just can't
0: Hacemos Comunidad
5: Curso de Verano Radiofónico La Ciudad de los
2: Secretos Con Héctor Zagal Y después de esta
1: oda a la delegación de responsabilidades, que es a, encuéntrenme a alguien aquí en Amar de Queen o Somebody to Love, y recomendado por Dulce Wet, ya está con nosotros Héctor Zagal. ¿Cómo estás, Héctor Zagal? Buenos días. ¿Ya nos vamos a subir a Lipiranga o todavía no? Eh,
6: eh, todavía no, yo creo que todavía todavía aguanta. No, no llueve tanto, ¿no? ¿Eh? Oye, pues ¿qué tal? Pues ya listísimos para ir. Eh, hoy tenemos también un recorrido un recorrido, un recorrido, recorrido largo uh -huh. Oye, ¿no se oye ruido? Yo oigo un poquito de ruido de fondo ¿Tú no alcanzas a oírlo? No, ¿verdad?
1: No, porque estás ah, parado eh. en la mitad de la calle dispuesto a hacer el recorrido Exactamente
6: ¿Cuál Jacobo pero...
1: ¿Saludos que nos lo vas a ir contando?
6: <risa> Les voy a ir contando aquí, Este, estamos a la mitad de todo Oye, no, bueno, pues hoy vamos a arrancar de una colonia que es Santa María la Santa María la Ribera, que es una colonia, eh, aunque su auge es porfirista. Yo, yo te confieso que es una colonia a la que le tengo mucho mucho cariño porque uh -huh. mi padre nació ahí en una vecindad y me, que, en la calle de ciprés. Él, él era, eh, mi abuelo fue minero y, y quedaron en la miseria porque murió muy muy joven mi, mi abuelo de silicosis. Y entonces mi, mi, mi padre me llevaba a conocer la, la vecindad donde nació, que era una antigua caja, casa porfirista convertida en vecindad. Y esa zona en realidad no es estrictamente hablando porfirista, sino es previa al porfirismo. Ya en el, hacia la entrada de Juárez a México, comienza la expansión de la Ciudad de México. Es decir, comienza la Ciudad de México a llegar a lugares tan, tan lejanos como la Garita de San Cosme, ¿no? Esto más o menos, para que nos hagamos una idea, es donde está la estación de Metro, eh, de metro San Cosme, uh -huh. pues la ciudad ya estaba llegando incluso hasta un poquito más más allá, ¿no? Entonces, es una de las colonias que estuvo bien... Es la primera colonia, propiamente hablando, de clase media, eh, relativamente bien planeada, porque sí se cuadriculan las calles, eh, le faltan servicios, como suele ser mm -hmm. y pero al final se le van a dotar. En el centro de esta calle se encuentra una joya, ...que es en la... bueno, vayan a la Alameda de Santa María de la Rivera... ...si no la conocen, visítenla... ...y yo, a mí me gusta ir en sábado en la mañana... ...porque es una... no es la Alameda Central... ...que es así toda cosmopolita y como pulmón de la ciudad... ...sino esta es todavía una plaza de barrio, ¿no? ...entonces te encuentras eh, las pequeñas fonditas, cafés... ...la gente que va a hacer ejercicio... Y tiene una obra arquitectónica que es una joya, que es el Kiosco Morisco, ¿no? Uh -huh. El Kiosco Morisco, que está en el centro de Santa María de la Rivera, en realidad eh, estuvo primero en la Alameda Central, eh, ahí fue donde se cometió el atentado contra Porfirio Díaz, eh, pero después, cuando se inaugura el hemiciclo a Juárez, eh, es trasladada, el kiosco morisco a la Alameda de Santa María de la Ribera. El kiosco morisco es eh, este estilo porfirista, eh, que no solo del porfirismo, sino de toda esta época, que es hoy diríamos que es una especie de pastiche, ¿no? Porque tiene un elemento nuevo que es el uso del hierro, se nota el hierro, uh -huh. eh, eso que ahora se usa en muchos edificios, de que se ve el hierro y la instalación eléctrica, comienza a finales del XIX por primera vez a mostrarse los los elementos francamente sinceros como el hierro, uh -huh. pero por otro lado hay elementos históricos, ¿no? Por eso el, el siglo XIX el, Porfirismo, nos podemos encontrar con edificios neoclásicos, eh, neogóticos, es un poco pastiche, vamos a decirlo así. Y el kiosco morisco, como su nombre lo indica, es un kiosco que tiene claramente elementos eh, moros, ¿no? De, de este arte mudejar, que es la interpretación que se hizo en España del de arte musulmán, ¿no? Entonces, el kiosco morisco es una joya. Originalmente fue construido para una exposición internacional, eh, la exposición internacional en San Luis Missouri, y ahí se manda, es el pabellón mexicano, el que es como disco es el pabellón mexicano, o sea, ha sido México, ¿no? Y, y se traslada aquí, ¿no? Entonces es una pequeña eh, una pequeña visita, está bien cuidado, podría estar aún mejor cuidado, pero está, está muy bien cuidado, las fuentes funcionan, eh, es muy 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 bonito se puede pasear subir etcétera no luego, luego enfrente de Santa Mar de del kiosco morisco se encuentra eh, el museo el museo de geología de la Nacio de la universidad de la UNAM uh -huh. de la UNAM que es un edificio también porfirista, majestuoso,
1: con una escalinata Su... maravillosa. Mo... Exactamente,
6: <coughs> monumental, uh -huh. monumental, monumental, ¿no? Es un edificio que ya fue construido en sus orígenes para albergar exposiciones. Es, dicen algunos que junto, que quizá el primer edificio en México que fue pensado como museo, y parece que así es, porque los otros han sido adaptaciones, y este fue pensado como museo y como centro de investigación. Mm. Tiene tres alas, ¿no? Eh, hoy por hoy han quedado quizá un poco obsoletas, vamos a decirlo así, por todas estas, por el Museo Universum, pero aún conserva una colección de fósiles eh, interesante, es una colección muy importante, porque muy, muy importante, y, y yo como les decía el lunes, eh, pues nos agobien, visiten el museo y lo que les guste. Yo creo que la, la experiencia de estar de estar ahí es, es. Fíjense qué poquito, en qué poquito espacio ya tenemos, ¿no? Uh -huh. Luego vamos hacia un lugar emblemático que es el museo del Chopo, también de la universidad eh, que pertenece al patrimonio de la UNAM, ¿no? Yo creo que todo mundo lo visualizamos. Está como su nombre dice. En la calle eh, del Chopo. La, la, eh, la idea de este museo, eh, que tiene que ver, aunque no lo crean, pertenece prácticamente al mismo periodo que el kiosco morisco. Bueno, perdón, nada más los nombres que vamos a ver: Ribera San Cosme, Santa María de la Ribera, son nombres que aluden a que esto quedaba a la Ribera eh, de los Lagos o Sa San Cosme, en realidad era una continuación de la calzada de, digo, que daba la ribera eh, pues como estos días de los lagos como estos días nos van recordando Tlaloc nuevamente ¿no? Este, yo no sé ayer dónde tocó la inundación, creo que no fue esa zona, sino, ah no, fue no la, tocó la Polanco, ¿no?
4: fíjate ayer tocó
6: Polanco, ¿verdad? Sí, sí, sí. muy bonito. Tlaloc va siendo democrático y va este, uh -huh. repartiendo el agua por, por días, ¿no? Este, bueno, luego de ahí vamos a eh, al Chopo. ¿no? La historia del Chopo es eh, también, como te decía, en el finales del XIX, siglo XX, eh, eh, comienzan y las exposiciones, hay una exposición internacional universal en Londres en donde se construye el llamado Palacio Cristal. Todavía hay estas exposiciones universales en donde cada país manda eh, pues productos suyos algo representativo de la historia uh -huh. este yo no sé qué mandaríamos ahora en México digo mandaríamos por supuesto como siempre piezas arqueológicas pero este también tendríamos que mandar yo creo que de estas eh, ametralladoras con cacha de plata. Y no,
1: bueno, yo estaba pensando en nuestros artistas contemporáneos. Tampoco te pongas tampoco <risa> te pongas apocalíptico a estas horas de la mañana, Héctor. <risa>
6: Oye, no, pero si también eso es un arte contemporáneo, no. Bueno, no, ma, podremos mandar cosas maravillosas, ¿no? Sí, sin duda. Eh, bueno, eh, en, en esta exposición eh, del, de Londres, este Palacio Cristal rompe esquemas porque es cristal y hierro. Eh, y hay otra pequeña exposición en Düsseldorf, Alemania, donde se construyen unos pabellones mucho más pequeños. Uno de estos pabellones es el actual pabellón del Chopo. Se llamaba, los alemanes le llamaban eh, estilo joven, Jugendstil, no, estilo estilo nuevo, que es esta mezcla de entre catedral, iglesia, estación, y que tenía... Dos propósitos. En realidad se había pensado como una sala de máquinas de una fábrica, eh, incluso se podían completar con, con acero, el, el hierro se podía completar con, con ladrillo expuesto. Mm, es esta idea de.
1: Muy eh, industrial.
6: Exactamente, ¿no? De no se oculta el material, uh -huh. sino se, se muestra, ¿no? Eh, y lo compra una compañía de exposiciones mexicana, tenía esta función, o ser industrial, para uso industrial, como fábrica, o como, como pabellón de exposiciones, y, y se lo traen a México. Y llega a México a principios del siglo, 1900 y tantos, cuando Porfirio Díaz gobierna este país, que ya para entonces decían que había llegado a su momento culmen de desarrollo, y que había que administrar la abundancia, nada más que... Ay, ¿desde no sé, cuándo siempre? te
1: acuerdas? Y la seguimos sí, esperando.
6: Pues sí, nada más que ese no era el Mexican Moment, sino el como el momento mexicano, pero en francés, el mexiquín momento. El momento mexiquín. De, eh, mexiquín, ¿no? Así se decía. Eh, y parte de eso es precisamente el, el traer ya edificios eh, que iban a, a mostrar la riqueza. Resulta que al final no funciona porque no había tanta industria como para ocupar en exposiciones eso, pero cuando en 1910 en 1909 comienzan los preparativos para la el aniversario de la independencia, en donde México le va a mostrar a, al mundo que ya somos un país desarrollado, civilizado, culto que hablamos francés y hasta güerito nos estamos haciendo, uh -huh. este el, los japoneses... Eh, piden prestado esto como lugar para eh, su pabellón, porque las grandes delegaciones trajeron eh, obras de arte, exposiciones, fueron embajadas extraordinarias, vino Rusia, Turquía, es un momento para la ciudad, de hecho, sea de paso, muy interesante, porque es eh, alrededor del, del centenario de la independencia, cuando la Ciudad de México toma buena parte de su fisonomía, para no ir más lejos, el, el ángel de la independencia, y si a eso le vamos sumando montones de obras, eh, la escultura está de Washington, que está eh, por la colonia Juárez, el reloj otomano, el reloj turco, el reloj chino, todo esto se va regalando en torno o inaugurando en torno a la independencia.
1: Sí, que es, eh, es interesante cómo en ese momento... Como todo esto son vestigios de cuando México se abre al mundo, ¿no? Esta idea muy del, de, del porfirismo, de somos parte de la discusión europea, digamos, del mundo europeo, vamos a entrar a la modernidad, estamos en, en el acero, en el, en la vanguardia, en la industria, ¿no? mientras es, se cocinaba
6: la revolución. Sí, es impresionante, yo creo que eso merece como una reflexión que dices, como en 1910, en septiembre de 1910, el famoso eh, banquete todo iluminado del Palacio Nacional, todo el mundo queda sorprendido de este país, y al final el teatro se cae, ¿no? Claro. Y claro, se cae porque es como hoy diríamos conocer la Ciudad de México, conocer el país por Santa Fe, uno ve Santa Fe, Interlomas, y dices este país ya es un país desarrollado uh -huh. eh, y triunfador, pero detrás de Santa Fe están mm, Chapas, está Iztapalapa, está el Valle de Chalco. Detrás de
1: Santa Fe está Santa Fe, o
6: ¿No?
1: las barrancas.
6: Sí, hay, eh, por supuesto, digo, ya, ya no me da tiempo hablar de ahí, otro día les platicaré algo de Santa Fe, porque también eh, es eh, es hasta elocuente, se, se usurpó el nombre de Santa Fe. El antiguo Santa Fe eh, fue fundado y fui por otro lado, pero vamos a hacer, déjenme ir un paseíto rápido. Entonces. Perdón, es que sí. te desbarrañé, Déjame, déjame decirte Héctor,
2: eh, hay, que decir que, hay que decir, porque bueno, estuvimos ayer hablando del Museo de Historia Natural, que el mamut del, del Museo de Geología está íntegro, está muy bien, hay, hay pequeños trazos de algunos cráneos de, de reptiles que son los antepasados de, del... del
6: Claro, el dinosaurio es la sala principal es sí. lo que te recibe prácticamente
2: y... el mamut sí que es maravilloso digamos para un para un niño este es, es, es algo extraordinario yo creo que también para muchos adultos que ¿Sí? jamás yo, han visto yo, yo,
6: yo recuerdo que fue lo que me llevó lo voy a haber contado lo que me llevó de, de niño mi padre mucho de geología uh -huh. y me acuerdo del 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 y, mamut, ¿no? ¿Y el
2: dinosaurio que el, foro, el Museo del Chopo, estoy ¿sí buscando, si el Museo del Chopo continuó con su dinosaurio? Sí,
6: sí, claro. Sí, sí, que el, sí. Ahora, el, el dinosaurio es un, el del museo, el otro creo que es un, es, eh, es fa, no falso, sino es una reproducción. Es
2: una reproducción, sí. No por eso deja de ser
6: importante, ¿no? Sí. Lo que es que lo no carne,
2: me parece. Sí, solo quería ah, apuntarlo bueno. porque, bueno, es un dinosaurio jurásico que este sí. ha definido sí, sí, por décadas. Sí, tiene... Hay un foro, el foro principal... De, del, del Museo del Chopo, es, es el Fordinosaurio.
6: Uh -huh. Sí. Ah, y bueno, y entramos al, al museo, regresamos al Chopo, ¿no? Entonces, bueno, el, el Chopo tiene, eh, en efecto, estos... El Chopo fue un museo de historia natural, eh, uno de los grandes museos. Una vez que lo dejan después del pabellón, se ocupa como Museo nación de Historia Natural. Eh, ahí se filmaron, por, eh, perdón... Y con el tiempo pasa al abandono y está a punto de caerse. Hay una película que se llama La mansión de la locura de este Moctezuma, me parece. Una película de los años 70 de, que tiene una historia en donde un eh, está film, filmada en el chopo que estaba ya hecho pedazos. ¿no? Uh -huh. Y que es la historia de un... pueden verla en YouTube, eh, tiene escenas y van a hacerse una idea de cómo era el museo, se ven todavía las vitrinas, ¿no? Era un manicomio que es tomado por su uno de los locos eh, o enfermos que está ahí, eh, da un golpe de estado, por así decirlo, y encierra al director, y entonces él controla el, el manicomio, ¿no? Es una historia de terror, y hay torturas, y este sexo, pudor y lágrimas, sexo, <risa> sexo, dolor y lágrimas, eh, y esto eh, en el chopo que estaba cayéndose a pedazos llega alguien a decir pues vamos a, a venderlo como chatarra por fortuna se, se impone el, la, el sentido común y tenemos hoy por hoy un espacio muy interesante eh, hay arte hay algunas exposiciones de arte contemporáneo teatro danza o sea, yo creo y el simple ir y pasear es muy muy padre Está enfrente dos lugares. Uno, a mí me gusta darme, aunque no funciona todo lo que da diariamente, el, el antiguo Tiengui del chopo oh, no deja de ser un, una experiencia interesante y por supuesto está la librería José Vasconcelos, ¿no? Que siempre tiene algo algo que decirnos, algo que mostrarnos, tenemos algo que que, que leer, ¿no? Uh -huh. Seguimos, eh, podemos ir por insurgentes y retomar de nueva cuenta. Eh, entrar nuevamente a la ribera de San Cosme y caminar nos vamos a encontrar eh, eh, con la famosa casa de Mascarones eh, que también está actualmente en, es parte del patrimonio de la, de la UNAM no la casa de Mascarones es una es una en realidad es una fachada porque la casa nunca se terminó, que pertenecía a los marqueses del Valle de Orizaba y que era una casa de campo. Eh, eso revela hasta dónde llegaba la, la, la ciudad. Es una fachada que quizá no luce todo lo que podría lucir, pero es una fachada barroca y que pues es parte de estos títulos nobiliarios, estos marqueses mexicanos, ¿no?, había, había, incluso marqueses de Acapulco, marqueses del Valle de Orizaba, Marqueses de Sierra Nevada, un
1: día deberíamos la... hacer esa la, la la genealogía, la heráldica mexicana,
6: por nada pues más sí.
1: por una cosa de curiosidad,
6: ¿no? no yo conocí cosa. por ahí, sí, uh -huh. yo conocí por ahí a los, andan ah, no, por ahí los condes de la Valenciana y los condes de Era de Era y Soto, ¿no? Claro, la mayoría de ellos son mineros que se hicieron ricos y que o compraron el título o se lo dieron por la cantidad de impuestos que, que pagaban. Claro. Eh, pero que tenían un dineral, era era impresionante, ¿no? Aunque el título, uno de los títulos más antiguos, curiosamente, son los títulos de Moctezuma, que terminaron en Europa, porque los descendientes de Moctezuma casaron con, eh, terminaron en, en Holanda, terminaron, casaron con flamencos y se quedaron ya por allá, ¿no? Sí, son muy, algunos son muy muy divertidos. Eh, la calle de, 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 de San Cosme, perdón. vamos entonces por, por, por Mascarones, uh -huh. ya no nos va a dar tiempo de ver otro, eh, y vamos a visitar el Panteón de San Fernando. Eh, ¿Tú lo conoces? ¿Lo conoces Miguel Ángel? Sí. ¿Lo conoces? Sí, es extraordinario. No Yo no es un panteón, es un panteón museo de la Ciudad de México, eh, la entrada es gratuita, simplemente hay que anotarse, está en la Plaza de San Fernando, eh, o Plazoleta de San Fernando, que era un convento franciscano eh, de San Fernando, propaganda Fide porque ahí se educaba a los franciscanos que iban a ser misioneros en Texas hay en Coahuila, Texas, ¿no? Hay que recordar que esos eran territorios mexicanos, como platicábamos ahí, uh -huh. y entonces eh, se enviaban misioneros franciscanos que eran, que eran educados en estas en estos conventos. La educación de estos conventos no solo era religiosa, en algunos de ellos se enseñaban lenguas indígenas, ¿no? De hecho, las primeras gramáticas de algunas lenguas, eh, como Nahuatl, Totomí, como maya, provienen de conventos, porque los, los religiosos iban aprendiendo eh, al menos las lenguas indígenas de más de uso más común. Eh, el convento él, eh, fue arrasado eh, durante la reforma, pero por fortuna se salvó el edificio. Eh, como todos los edificios de la ciudad está hundido, pero hubo un rescate. Eh, el retablo, los interiores también fueron arrasados, eh, pero el retablo barroco fue reconstruido porque había grabados eh, y se puede visitar, ¿no? Eh, si ustedes tienen curiosidad, eh, van a ver en la fachada a San Fernando, que era rey de Aragón, uh -huh. y que eh, por fortuna nadie se ha dado cuenta de que es políticamente incorrecto, pero aparece San Fernando, rey de Aragón, eh, en una columna coronado por Los Ángeles, y a los pies están encadenados los moros a los que derrotó con sus turbantes y todos, ¿no? No, Entonces, bueno, eso este, sí, es
1: muy políticamente incorrecto.
6: Eh, y ya no digamos Santiago Matamoros, que en el, ape en el apellido <risa> va la, va todo, ¿no? Lleva
1: la profesión,
6: sí. En España ya le quitaron, y porque además Santiago Matamoros eh, no solo se aparecía en España para matar moros, sino en México se apareció para este combatir indígenas, ¿no? El señor Santiago. Claro, este...
2: hay que decir sí. que que el pan, el panteón tiene un, un museo que recuperaron lo recuperaron hace apenas un año y sí. trataron de recuperarlo con actividades que tratan de recuperar la plaza sin, crimine, sin criminalizar al conjunto de personas que se reúnen ahí para para beber y que tienen yo creo que desde el inicio del siglo XX. Sí, ¿no?
6: yo fíjate que yo estuve ahí, he estado ahí varias veces y de verdad que he quedado realmente impresionada, porque uh -huh. se está se está haciendo un rescate muy integral de la plaza, uh -huh. es una plaza de barrio todavía, sí. eh, y se está se está ampliando, se están construyendo unos condominios nuevos, de clase media, sí. hay un edificio fabuloso en la esquina, y el museo, su museo que además tiene algunas actividades en ocasiones, en la noche, en estos días no, pero ahí, ahí hay, eh, hay que entrar, eh, era un panteón como les contaba ayer, eh, a la gente se le enterraba en los cementerios, perdón, se les enterraban en las iglesias, en los atrios. Eh, el problema de enterrar a la gente en la iglesia es que se comenzaba a pudrir ahí encima de él, ¿no? Eh, y hacia finales del 18 dicen, eh, ya en el 19 dicen hay que enterrar a la gente afuera de la ciudad, ¿no? Y el Panteón de San Fernando es uno de los primeros cementerios junto con el de Santa Paula, que ya está en las afueras de la Ciudad de México. Allí está enterrado eh, en un extraordinario mausoleo, pequeño mausoleo no clásico en Itu Juárez, junto con su esposa. Eh, estuvo enterrado Miramón, pero cuando la esposa de Miramón se entera de que iban a enterrar Miguel Ajá. Miramón a Juárez, lo saca y se lo lleva a la, a la Catedral de Puebla, y está enterrado también Tomás Mejía, la otra sí. M del imperio que fue fusilada junto con, con Maximiliano Miramón y Mejía y que según dicen, eh, eh, la pobre viuda no pudo enterrarlo porque no tenía dinero y tuvo por ahí embalsamado el cuerpo hasta que un liberal, algunos dicen que el mismo Juárez, eh, pagó y costeó el entierro de Miguel Miramón. Es un panteón elegante, para donde estaban enterradas las gentes elegantes de la época. Eh, ahí estuvo enterrado Zaragoza, pero pues ya nos lo llevamos a Puebla. ¿Qué eh, obsesión
1: es, esta de, de andar paseando? <risa>
6: es, 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 es como, es como, que ayer platicábamos de cómo en el catolicismo hay esta idea de la reliquia de quién sabe qué, el bracito de quién sabe qué, pero pues el... El culto laico a la reliquias se quedó la mano. Mañana vamos a ver la mano. O ya no, ya no está la de Obregón. O ya les platicaré historia. Ya no
1: tiene él. uno nada que ir a hacer a la bombilla si no está de la
6: mano de Obregón. De la prepa a verla ahí.
2: Uh -huh. y... decía, Pero, Jack, había... decía, decía Jacques Le el historiador francés, que con las astillas de la Santa Cruz se hubieran sí. este, hecho el mobiliario He hecho a todas las iglesias europeas. ¿no? <ríe> sí.
6: Pues sí, eh, pues entonces acabamos los cuerpos también y todo, la mitad de los difuntos importantes ya no están ahí. Uh -huh. Curiosamente sí está Juárez. Sí. Juárez sí se quedó ahí y seguramente porque están sus hijos y es un cenotafio lo que tenemos en el hemiciclo hemiciclo Juárez. Es un cementerio muy muy bonito eh, hasta como dicen eh, hasta donde un cementerio puede, ser bonito, eh, ¿sí? puede puede ser puede ser bonito. Eh, está bien cuidado y, y ya. Y luego vamos, yo creo que a una de las joyas de la corona, yo tuve el lunes pasado, este lunes, la oportunidad estar ahí en una cosa privada, en una visita uh, para grabar algo, que es el Museo Nacional de San Carlos, ah, sí. o Palacio de los Condes de Buenavista, que también iba a ser una casa de campo. El edificio es un edificio atribuido a Manuel Tolza, el gran arquitecto del neoclásico. Uh -huh. Hay que recordar que México en su origen la, es sobre todo barroco, columnas, gran eh, vueltas doradas, estípites. Eh, pero en uno de esos intentos de modernidad, a finales del 18, los Borbones dicen hay que modernizar México y parte de la modernidad consiste precisamente en un estilo. Eh, clásico, sobrio, austero, y hacen traer maestros, entre ellos viene Manuel Tolsa, obras de arte, y se funda la Academia de Arte de San Carlos, que está en el centro, a, ex, a espaldas del Palacio Nacional, junto con una colección de copias griegas romanas y de copras de, de gran factura. Eh, y esa academia eh, después generará el museo. Uh -huh. eh, originalmente el palacio de los condes de Buenarista iba a ser un palacete, ¿no? Un palacio en realidad, para la hija, el hijo de la marquesa de Sierra Nevada, eh, y que tenían sus dominios allá por, por el valle de Orizaba, por el pico de Orizaba, pero se muere el, el eh, y el hijo, eh, era el hijo, era el conde de Buenarista, se muere y la casa ya no lo ocupa el hijo, y la van a ocupar diversos nobles. Cuando el mariscal Bacén, el jefe de la invasión francesa, eh, se casa en México, hay toda una historia ahí bien divertida de, de amor, con una, en Segundas Nupcias, con una, en y se casa en Segundas Nupcias con una chica mexicana, Pepita Peña, que era creo que 30 años más chica que, que él, eh, pero era muy rica, guapa, eh, y sí si se enamoran, eh, la regencia mexicana le otorga, así como regalito de bodas, pues ese ese palacio, el palacio de los condes de Buenavista. Eh, la historia, eh, yo no sé si ustedes luego la conozcan, el mariscal Basin, eh después de, pues, de que eh, abandona México la tropa francesa, va a Francia y en Francia luchará contra los prusianos, que le dan hasta por debajo de la lengua, y los franceses lo meten a la cárcel, lo acusan de traición, y Pepita Jiménez, Pepita Peña, lo salva de una cárcel donde supuestamente estuvo el, el conde de Montecristo en una historia que es verdaderamente digna de, de novela. Pero regresemos al palacio.
1: Ya palacio, nos quedan dos minutos de recorrido.
6: Bueno, pues el palacio alberga la mejor colección de pintura europea eh, en México. Y hoy por hoy tiene, tiene una exposición donde... Eh, una exposición temporal entonces tenemos cuadros de Zurbarán, uh -huh. cuadros eh, manieristas italianos o sea, yo le diría hay que ir al Museo Nacional de San Carlos un museo pequeño donde van a poder ver gótico, van a poder ver renacimiento, van a poder ver barroco y además hay una pequeña ludoteca donde los niños se pueden disfrazar y posar para su propio cuadro el Museo Nacional de San Carlos, yo creo que es la coronación de nuestro paseo del día de hoy.
1: Pues eh, muchísimas gracias, Héctor Sagal, eres como una ca cajita interminable de, de historias y maravillas. Eres uh -huh. como un gabinete de curiosidades todo en ti mismo uh
6: -huh. y que te lo agradecemos bueno, pues,
1: muchísimo. No,
6: pues un abrazo a todos. Ahí los invito en mi Twitter @chesagal_sagal_concepta y bueno pues muchísimas gracias. Mañana nos toca ir al sur de la ciudad, huyendo, huyendo ingenera, de, de las día, inundaciones. Amigos. Ah, exactamente. No, más
1: exactamente. bien este abrazándolas, más bien. ¿Mañana nos toca viajar en Chinampa?
6: Ma, ma, mañana sí nos toca, pero justo la gente iba a San Ángel, que era una zona alta, huyendo de las inundaciones. Sí. entonces Pero sí vamos a tener que cruzar varios ríos, huyendo del, del de los lagos para llegar a San Ángel. Por lo pronto nos quedamos en San Carlos.
1: Pues eh, lo agradecemos muchísimo, Héctor Zagal, seguiremos platicando durante este curso de verano de paseos radiofónicos, espero que junto con los eh, con los paseos radiofónicos también estén haciendo los paseos, lo, la, la, la cosa del peripatetismo, y estén paseándose por ahí, y si sí, mándenos fotos en arroba P -movimiento y en Primer Movimiento en Facebook, y, y tu Twitter es arroba H Zagal, ¿estoy Esta en lo correcto?
6: Vez. Así es.
1: Muchísimas gracias Héctor Zagal, un gran abrazo. Hasta luego. Sí, sí. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Nutrición y activación.
1: Pues para que nos dé la, la energía y el entusiasmo para, para dar todos estos paseos necesitamos estar activos. ¿Es, ¿Es cierto? El biólogo Cuauhtémoc Sánchez.
7: Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo muy buenos están días. Ustedes?
6: ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy contentos. ¿Qué dicen las vacaciones universitarias? Platíquenos cómo son porque nosotros las conocemos de oídas nada más.
7: <risa> pues mira, todas las vacaciones deberían ser procesos, deberían ser tiempos de activarte y regenerarte, ¿no?, para uh -huh. aprovechar el tiempo que tienes un poco de descanso, un poco para ti, y de esa manera volver con muchísimo más energía al trabajo o las actividades cotidianas.
1: ¿Para qué se necesita el descanso? ¿Cómo dentro, de, dentro del trabajo físico, digamos, dentro de, de o sea, obviamente sabemos para qué se necesita el descanso, pero digamos, desde un punto de vista físico, ¿qué es lo que sucede cuando se cambia de actividad?
7: Mira, es muy importante recordar que dentro del proceso de regeneración del cuerpo, uh -huh. el descanso se convierte en una parte sumamente esencial. Hablamos, por ejemplo, del sueño. Sabes que te puedes mantener activo y despierto durante mucho tiempo, pero hay por ahí datos que demuestran que no puedes permanecer más de tres días dormido, por, digo, sin dormir, porque eso automáticamente te conduciría en una en una debacle que te puede conducir hasta la muerte. Mm -hmm. El cuerpo necesita periodos de, re de regeneración, de recuperación, de reactivación, y el descanso es tan importante como la, el propio ejercicio. Requiere de que tu cuerpo encuentre eh, la búsqueda eh, adecuada de, de los factores que lo llevan a la homeostasis, es decir, al equilibrio corporal, y por eso el descanso es muy importante. Pero en este caso, bueno, en particular en este periodo vacacional, no solamente descansamos de la parte eh, del estrés del trabajo, sino también pudimos aprovechar para hacer algo en beneficio de nuestro cuerpo, que nos rinda un poco más físicamente y que eh, lejos de descansarnos muchísimo uh -huh. para llegar a, a, al trabajo pidiendo más vacaciones para descansar de las vacaciones, eh, lo que podemos hacer es una, una serie de activaciones físicas controladas y de mejoría de nuestro cuerpo para aprovecharlo y regenerarlo durante este periodo. ¿Cómo qué? A ver. Mira, por ejemplo, es muy interesante que ahora, pues, a diferencia de, de este proceso en el que nos encontramos en el trabajo y con el trajín, del descanso y que a lo mejor nada más tenemos... X tiempo determinado para poder comer deprisa y regresarnos al trabajo, aprovechemos que ahora tenemos un poco más de tiempo, planear mejor nuestras horas de comida, planear mejor nuestro proceso de ejercicio, como a lo mejor es levantarnos un poquito más tarde, iniciar con, con una caminata activa como la hemos mencionado en algunas ocasiones, acerca de ponerle un ritmo a nuestro a nuestro caminado, como
1: si nos Aprove persiguieran los acreedores fue tu fórmula.
7: Exactamente, como si nos persiguieran para quitarnos lo que nos llegó de periodo vacacional, entonces mejor le aceleramos el pasito para que no nos llegue ¿sí? o andamos buscando en este periodo de grandes ofertas comerciales y demás pues esperarnos hasta el último momento que es lo mejor, ese es mi consejo, pero además de eso, pues buscar en diferentes lugares a un ritmo de caminado que nos lleve realmente a, a un beneficio eh, por ejemplo visitar ciertos lugares pero no visitar ciertos lugares con toda la calma, sino ponerle un cierto ritmo para poder disfrutarlos eh, mientras nos activamos físicamente. De esa manera no necesitamos correr, no necesitamos trotar, pero un buen caminado, una, una buena una buena visita a un centro, no sé, arqueológico como, como Teotihuacán, y empezamos desde el, desde el fondo de la plazuela a la pirámide de la luna, nos va a llevar aproximadamente eh, a un buen ritmo, nos va a llevar más de 45 minutos, más de 50 minutos y tomando en cuenta que además tuviéramos que subir ciertos edificios va a ser una caminata impresionantemente benéfica, ¿no? Uh -huh. Y es muy importante cuidar el calzado, no debemos de llevar, eh, yo no recomiendo de ninguna manera que para este tipo de caminatas largas, o de activaciones físicas eh, constantes llevemos zapatos o calzado tenis tipo flat es decir estos que no tienen como
1: Soporte. la orma
7: del pie que son planitos completamente
4: uh -huh.
7: eso fatiga muchísimo y genera muchísima tensión en lo que es eh, el tendón de Aquiles eh, la parte frontal de, de nuestra pierna en los tobillos en las rodillas nos genera más cansancio en la espalda baja si tenemos que llevar un zapato cómodo, un zapato tenis preferentemente muy, muy cómodo, que tenga cierta superficie de amortiguación y que prevenga de lesiones. Y con mm. esto pues estaremos beneficiándonos durante mucho más tiempo y llegaremos menos cansados, por ejemplo.
2: Oye, tengo una, una, una duda. Cuando la gente, por ejemplo, digamos esta cuestión del refrigerio, de, de hacer cinco comidas diarias hace que permanezca muy activo el, el organismo, pero en el caso del ejercicio, uno puede hacer una activación y dentro de dos horas otra, y dentro de dos horas otra.
1: Pues mientras el cuerpo aguante, ¿no? ¿no?
2: Digamos, ¿es, es, es lógico? Es, ¿Rinde el ejercicio de esa manera?
7: Fíjate que lo más interesante es, al igual que con los alimentos, es programarlo, tratar de programarlo. Eso va a generar en el cuerpo una reacción y un efecto. Y entonces, eh, si nosotros logramos programar, que eh, ya nos estamos acostumbrando... Eh, a nuestra sesión de nutrición ejercicio, entonces todas las mañanas si estamos haciendo el ejercicio, ya lo hacemos de una constante, o ya estamos acostumbrados que a las 3 de la tarde es cuando nosotros podemos hacer, o en la noche cuando regresamos a casa el cuerpo también se va acostumbrando a ello y va encontrando beneficios en ello y nosotros de alguna manera lo sobretemos a una sobrecarga no importando que seamos atletas de alto rendimiento o que estamos iniciando en una activación física, si lo sometemos a una sobrecarga, primero va a tener un efecto. Y el efecto puede no ser el que esperamos, puede ser más negativo si lo estamos saturando que eh, benéfico si le damos tiempo de regeneración o descanso, como lo mencioné al principio. Esa pregunta es muy interesante porque mucha gente piensa que, eh, que entre más ejercicio haga y de mayor calidad o mayor diversidad en el mismo periodo, va a encontrar los beneficios más rápidos. Y la realidad es que no, puede someterse también a un riesgo por desgaste, por fatiga muscular, por de, eh, por cansancio físico en general y, y pueden conducir algún tipo de daño también en el cuerpo, articulaciones, mm -hmm. eh, etcétera.
1: Entonces, el calzado eh, de preferencia, obviamente con norma, eh, cómodo, sí, cómodo. Este, sin calcetines que te... O sea, que, que no te roce para que no te salga una ampolla o llévense las curitas en la bolsa ¿no? eh, hidratación
7: la hidratación hay que acompañarnos en estos tiempos podemos acompañarnos de una botella de, de con, con, con agua con líquido de plástico y uh -huh. tal suerte que cuando iniciamos nuestra caminata pues vamos a llevar cierto peso y cuando vamos avanzando y vamos consumiendo, el peso va bajando, lo cual nos va facilitando sí. la caminata, ¿no? Uh -huh. Hay quien acostumbraría o quien querría llevarse un garrafón de agua porque vamos calor. <risa> bueno, no es lo mismo empezar la caminata este con un garrafón de 10 litros y luego irle consumiendo hasta terminar con 3 litros, ¿no? Entonces, eh, hay que tener cuidado también con este tipo de, de excesos. Los refrigerios que yo recomiendo llevar para acompañarse con cierta energía, pues es fruta que pues que no le dañe el calor o el aplastamiento, no, sino que lleve una, una manera de, 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 de cargarse con cierta seguridad para que se pueda consumir y a la medida que lo vamos consumiendo va reduciendo el peso. Uh -huh. Y esto nos va facilitando obviamente eh, disfrutar de, de nuestra caminata, eh, tener una reserva de alimento y alimentarnos adecuadamente durante este esa activación
2: física. Uh -huh. Cautemoc, el azúcar, el manejo de, las, de los azúcares de las frutas durante las activaciones físicas, digamos, que, que se hacen con energía de manera este, rítmica, sostenida, este, no, ¿no se metabolizan como azúcares? ¿Azúcares estrictamente que, que, que hacen tanto daño? ¿Se metabolizan de otra manera?
7: Es correcto. Eh, en realidad, bueno, todo exceso de azúcar, pues, obviamente va a generar una cierta eh, acumulación como energía de reserva. Sin embargo, ah, eh, tenemos que cuidar un poco que, obviamente, pues dentro de nuestro lodge, de nuestro refrigerio, pues no llevemos una carga completamente de azúcar, sino tratemos de llevar eh, ciertas frutas eh, eh, que no estén tan cargadas, vamos, no, o sea, llevar un par de manzanas. Un, un par de manzanas, una pera eh, durante nuestra jornada, que se puede componer, insisto, pero una visita aproximada eh, entre Teotihuacán a buen ritmo, pues ya te echaste aproximadamente dos horas uh -huh. Entonces, dos horas después de que empezaste pues a lo mejor eh, y por el tipo de ejercicio que estás haciendo, ya se te hicieron apenas suficientes las dos manzanas o la, una manzana y una pera y te queda la otra así como que no, ya no ahorita ya no, ya no tengo esta necesidad, pero le
4: estamos dando al cuerpo suficientes energéticos para podernos
7: mantener.
1: Sí. Eh, eh, nada más eh, te vamos a interrumpir un par de minutos para hacer la pausa y seguimos contigo para platicar en qué momento el cuerpo nos dice que estamos haciendo el esfuerzo correcto y cuándo es demasiado y cuándo es muy poco. ¿Si ¿Sí te parece? Gusto. En un par de minutos regresamos. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc. Gracias. Al
4: contrario, gracias, sí, al pendiente.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: El mundo necesita creatividad Los medios, imaginación Y tú, la oportunidad de traducir tus ideas en papel Registro en línea www.pudh.unam.mx Diagonal Discapacidad La igualdad no niega nuestra individualidad Invita al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM Llega a sus últimas semanas de exhibición la magna muestra retrospectiva ARP del escultor, poeta y pintor franco-alemán
1: Jean Arp en el Museo de Arte Moderno, compuesta por 60 piezas, entre relieves, esculturas, óleos, collage, tintas, gouache, grabados, tapices y libros ilustrados del fundador del movimiento dadaísta y desvela las expresiones vanguardistas de inicios del siglo XX. La exposición se puede visitar en el Museo
3: de Arte Moderno en Chapultepec, Ciudad de México. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
1: 8 de la mañana con tres minutos, seguimos aquí en Primer Movimiento con el biólogo Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM, que nos está contando cómo pasear en vacaciones para que el ejercicio rinda y para que el cuerpo eh, se desgaste lo que se tiene que desgastar, digamos que quemen las calorías que tiene que quemar y, y funcione como tiene que funcionar para que todo vaya muy bien. ¿Cómo sabemos, digamos, co qué, qué señales nos da nuestro cuerpo de que el esfuerzo que estamos haciendo es el adecuado, eh, biólogo Temox Sánchez?
7: Gracias. Eh, continuamos entonces uh -huh. con, con, con nuestros efectos benéficos de vacaciones. Fíjate que cuando nosotros caminamos activamente, de pronto nuestra respiración empieza a cambiar. Entonces empezamos a tener profundas exhalaciones uh -huh. como efectos de, de, de la activación física.
4: Uh -huh.
7: No se trata de llegar a una fatiga total. Seguimos hablando de activación física, todavía no llegamos a un ejercicio programado. Entonces cuando nosotros nos esforzamos de esa manera, pues la respiración, las exhalaciones nos van a llevando, a lo mejor hasta logramos gotas de sudor. Recordarán que en algún tiempo platicamos acerca de las caminatas contadas, ¿no? Este, cuatro cuadras en, en cinco minutos, luego llegamos a la quinta cuadra, etcétera. Entonces, vamos a llegar a una posible sudoración y estos efectos son benéficos porque estamos activando el cuerpo. También es muy importante que en este periodo, en el que a lo mejor tenemos un poquito de oportunidad, pues nos revisemos médicamente, a lo mejor nuestra molestia en la espalda y que nosotros le echamos a que la silla que tenemos en el trabajo es muy incómoda, uh
4: -huh. pues proviene de
7: otro tipo de, de, de efectos, como una lesión o algún problema muscular un poco más delicado y que requiere nuestra atención. También es un buen, excelente periodo para poder hacernos un backup, para podernos checar con el doctor y que nos diga y nos recomiende nuevamente que compostamos la postura o que nos activemos o que hagamos más ejercicio. Eh, así en general preparar el cuerpo para poder hacerlo. Hay muchos trucos, eh, podemos aprovechar que vamos al súper, eh, dividir cierta carga, eh, obviamente es mejor hacerlo en familia, hacerlo en conjunto que hacerlo solo, es más divertido. Y podemos dividirnos el peso y aprovechar que ahora sí no tenemos la prisa de siempre para dejar el coche un poco más lejecito de lo común
4: uh -huh. y llevar
7: las bolsas en las manos. Eh, a un solo ritmo para llevarlas de regreso al coche, o sea, a, eh, o al mercado. Entonces podemos aprovechar este tipo de efectos en vacaciones o en el periodo en donde tenemos mayor convivencia con la familia para poder integrarlos también a la parte del ejercicio y que no se vea como un método tortuorio, ¿no? Uh -huh. o un método obligado para todos de, ay, ahora vamos al ejercicio, sí, como no va a funcionar, no, vamos a divertirnos todos, vamos a activarnos, a ver si quién logra llegar primero al coche, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Perfecto. ¿Y eh, en qué momento uno debe parar?
7: ¿En qué momento uno debe parar? Eh, eh, bueno, tenemos que prevenir lastimar. Y el cuerpo es maravilloso. La máquina humana es una máquina perfecta y aunque tiene mucha resistencia y aunque tiene muchos efectos que compensan ciertas deficiencias que nosotros mismos le provocamos, indudablemente que también nos manda señales eh, eh, inequívocas de que algo no funciona bien o de que es mejor detenernos. Entonces, frente a cualquier tipo de piquetito, frente a, a cualquier molestia muscular, frente a cierta fatiga, eh, es muy importante que nosotros sigamos estas señales y no sentirnos obligados a continuar. Uh -huh. Vamos a retomar el ejemplo de la visita a Teotihuacán. Si nosotros vamos por aquí subiéndonos por acá, aprovechando que, que se nos permite subir a ciertos eh, edificios, a ciertas edificaciones, y vamos subiendo muy bien, pero de pronto tenemos un mareo, bueno, pues no tenemos que cerrar los ojos y seguir este como si no hubiera mañana, ¿verdad? No estamos descubriendo aquí acá, lo que tenemos que hacer es tomar un respiro, uh -huh. sentarnos cómodamente en un escalón, respirar, eh, adecuarnos a la altitud o a, a, a la contaminación o al ambiente, según en donde encontremos el espacio, y respirar, eh, incorporarnos con calma nuevamente a nuestra actividad, o si estamos en una caminata y sentimos la necesidad de sentarnos para estirarnos o para poder tomar un segundo aire, lo podemos hacer, no hay ningún problema, no es una rutina estricta de ejercicio, es un proceso de activación física lo que estamos viviendo en este momento, solo que lo estamos haciendo con una constancia mayor. Un reto interesante sería poder como contabilizar todo esto uh -huh. y darnos cuenta de estos beneficios para saber, como lo mencionaste en un principio, cuántos pasos dimos, cuántas calorías logramos quemar, etcétera, etcétera. Hay en la actualidad muchas, muchas, muchas tecnologías que están asociadas a nuestro teléfono inteligente. Y hay varias aplicaciones completamente gratuitas que nos pueden servir para poder determinar cuánto estamos haciendo de ejercicio, cuánto tiempo lo estamos eh, haciendo de manera continua, cuántos pasos damos, etcétera, etcétera. Estas son... Eh, van desde lo más básico hasta lo más increíble que te puedas imaginar, como medir el ritmo cardíaco o el oxígeno que, que, que estamos emitiendo en el momento de, que, de la consulta, el estrés, etcétera, etcétera. Y estos, pues también son herramientas que están a nuestro alcance y que nos pueden servir para, para poder activarlos. Yo recomiendo eh, aproximadamente que demos un conteo de mil pasos por día. ¿Seis mil? Seis mil pasos por día. Y esto más o menos equivale a caminar unos tres kilómetros por día. Uh -huh. Más o menos, ¿no? A un, o sea, obviamente varía entre la longitud o la estatura de las personas o del paso eh, y el ritmo, pero aproximadamente con unos seis mil pasos. Estamos hablando de, de momento en el que nos ponemos de pie unos tres mil pasos de ida, que sea lo que hagamos eh, o lo que tengamos que hacer, y unos tres mil pasos de regreso. Y con unos seis mil pasos por día, más o menos, est estaremos logrando activarnos parcialmente, eh, adecuadamente, como una activación
4: física, valga
7: la, la redundancia, eh, en beneficio de nuestro cuerpo.
1: Pues muchísimas gracias, Cuauhtémoc Sánchez, por esta conversación. Esto es actividad física. Hablaremos después en, en sesiones posteriores sobre ya el ejercicio en forma. Muchísimas gracias por esta conversación y por esta invitación a, a tener unas vacaciones activas y regenerativas. Gracias por platicar con nosotros.
7: No, hombre, muchísimas gracias por el espacio. Ojalá que nos podamos activar todos durante este periodo para regresar con toda la actitud a quienes encuentran de descanso y quienes todavía no han podido encontrar este periodo de descanso. Bueno, pues sigan con su activación cotidiana, sigan haciendo los ejercicios y sigan caminando con ritmo y regenerándose. Perfecto. Vamos con todo.
1: Muchísimas gracias, biólogo Otemoc Sánchez. Un abrazo. Un saludo,
6: excelente día para usted. Gracias. Hasta luego.
2: Eh, enseguida vamos a escuchar eh, el primer movimiento, Alegro, non tropo e molto maestoso, del concierto para piano y orquesta número 1, opus 23, en si bemol menor, en tres movimientos, interpretado de ese. Peter Ilish Tchaikovsky, 1840-1893, uno de los grandes rusos contemporáneos. Van Cleburne es el intérprete al piano y la orquesta que dirige Pietro Argento. Es eh, originario de Texas, Van Cleburne, y hizo esta hazaña a los 23 años. Vamos a escucharla.
0: movimiento.
2: De cada 10 mujeres en el mundo, 9 han sufrido o padecen violencia y acoso en la calle. De acuerdo con ONU Mujeres, el acoso y la violencia sexual en los espacios públicos tienen un carácter de epidemia global. Esta violencia es notoria en las calles, la escuela, lugares de trabajo, transporte público parques y espacios abiertos.
1: Según este organismo, aunque en América Latina se han implementado acciones contra el acoso hacia las mujeres, los gobiernos no han garantizado recursos para su aplicación.
2: En marzo del año pasado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación dio a conocer que existe un amplio desconocimiento en el sistema judicial de los derechos de las víctimas y una falta de sensibilidad. De acuerdo con el primer diagnóstico sobre la atención de, viol de la violencia sexual, la impunidad es alta en parte por una cultura que culpabiliza a las víctimas y donde es visto como normal el acoso o el hostigamiento sexual.
1: Conversaremos sobre los riesgos particulares que enfrentan las mujeres en la vía pública, qué pasa con las mujeres en la calle, lo que ha implicado la ocupación de espacios, lo que queda por hacer y las formas en que puede hacerse. Y está con nosotros para hacerlo Teresa Inchaustegui, directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Gracias. Por, eh, por estar esta mañana con nosotros, Teresa Enchauste.
8: Pues muchas gracias a ustedes por darnos el, la oportunidad de platicar con ustedes en este espacio tan apreciado por tanta gente, incluyéndome a mí que soy, eh, pues eh, hago audiencia cotidiana de, de este programa. Te lo agradecemos muchísimo, porque ya, ya vamos sumando. Pero a ver, eh,
1: ¿qué pasa con las mujeres y la calle? Tradicionalmente, ¿cómo, ¿cómo se han vivido las mujeres en la calle? ¿No pertenecen tradicionalmente las mujeres a la calle?
8: Así es, o sea, eh, realmente el, el momento en el que las ciudades se, se crean, uh -huh. se construyen, se surgen, pues, eh, efectivamente empiezan con esta separación de lugares de trabajo y lugares de vivienda. Uh -huh. la mujer, las mujeres quedamos inscritas dentro de ese nuevo arreglo porque hay que decir que antes las cosas eran distintas en el campo las mujeres salían a trabajar igual que los hombres pero en la ciudad se establece un orden de género distinto uh -huh. y entonces las mujeres se van a la casa ¿no? y las que estaban las que tenían necesidad de salir a las calles se consideraban públicas no de eh, todos. Eh, exactamente uh -huh. y entonces cualquiera podía acercarse y hablarles eh, eh, o, o incluso pues eh, tomarse eh, pues prerrogativas que, que, que no tenían ¿no? entonces efectivamente este mote de mujer de la calle viene de que las mujeres no son para los espacios públicos ha sido una lucha de las mujeres eh, eh, para conquistar esos espacios, para poder transitar, para poder ir a la escuela, para poder trabajar, para poder eh, pasear, incluso apropiarse de la noche. Eh, este, Ha sido una lucha, una conquista cotidiana que a, al parecer no se ha ganado porque todos los días seguimos enfrentando el abuso, la hostilidad eh, eh, por, por estar eh, en esos espacios.
1: Creo que esto es, es muy interesante. Parecería que frases como Mujer de la Calle, como ya te vas a la calle como no 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 que venga a tu casa porque no te conoció en la calle y estas estas frases muy ¿ves? ya hay del otro lado del vidrio que está recordando su mamá ah. este todos estos momentos lo que eh, estos estos eh, vestigios en el lenguaje nos hablan de una cultura y de una de una forma de pensar pero que no se ha ido no, no para nada cómo cómo se ve esto todos los días en el en, en el trabajo del de, de la, instituto. instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.
8: Bueno, este ha sido eh, preocupación y ocupación del instituto desde hace algunos años todo este tema del acoso y el hostigamiento. Uh -huh. eh, fundamentalmente, hostigamiento es lo que padecemos las mujeres en la calle. Uh -huh. A, aunque también, eh, por, por diferentes situaciones, somos más eh, eh, vulnerables a todos los delitos, sobre todo a estos delitos callejeros no. Eh, eh, dentro de las encuestas que ha levantado el Inegi sobre victimización por delito eh, las mujeres somos la mayor parte de las víctimas por ejemplo de los robos en la calle, mm. es muy fácil quitarle un bolso a una mujer que viene además muchas veces pues, con paquetes, con cosas o sea su atención dividida en muchas, en muchas cosas, ¿no? Pues a lo mejor viene de la mano de alguien, etcétera. E incluso somos también con mucho más frecuencia que los hombres revictimizadas. Es decir, eh, en la encuesta de Inegi, uh -huh. las únicas personas que informan que han sido víctimas tres o cuatro y hasta cinco veces por el mismo delito son mujeres, entonces, eh, 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 y eso en el plano menudo.
1: ¿Y eso los que llegan a la denuncia?
8: Eh, eh, no, acá no uh -huh. hablamos de denuncia porque la ENVIPE lo que hace es preguntarle a las personas en uh -huh. su casa. E efectivamente la denuncia frente a todo eso es eh, mínimo, mínima, ¿no? Uh -huh. Pero, y el hostigamiento y la violencia sexual, las amenazas verbales, todas estas agresiones en la calle son mayores para las mujeres que para los hombres. De hecho, por ejemplo, hay casi más de, eh, eh, dijéramos, el 85 de las víctimas de violencia sexual en la calle son mujeres. ¿no?
1: ¿Cómo se cómo se eh, describe este, cómo se ve este hostigamiento? ¿En qué se traduce en acciones?
8: Eh, pues eh, pues eh, de estarlas eh, persiguiendo diciéndoles cosas, haciéndole proposiciones, eh, caminando con este, donde van caminando ellas eh, las, las, las persiguen, les toman fotos etcétera y, y bueno este eh, en, en, en la mayoría de los casos eh, eh, hay, hay eh, veces que es una persona pero también pueden ser dos uh -huh. entonces para, para muchas mujeres es verdaderamente terrorífico. Eh, estar en una situación de estas cuando pasas por la calle, ¿no? Entonces, es algo muy fuerte, eh, es mucho más fuerte en la Ciudad de México que cualquier otra ciudad del país, al menos esta parte del hostigamiento, porque otras formas de violencia un poco más fuertes son más intensas incluso en otras ciudades del país. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el hacerles este, proposiciones de Vivo. sexo por ¿No? dinero, ¿no? Ajá. Eh, el y el y incluso eh, cuestiones de, de de ultrajes en la calle y eso es más fuerte en algunas otras ciudades que en la Ciudad de México no ah. la Ciudad de México tal vez por la gente por este pero bueno y eso cuando hay espacios que son eh, vacíos este puede darse de todo no por eso también eh, nosotros tenemos este programa que justamente es parte del interés de venir aquí a platicárselo con ustedes porque este programa, que es el programa Ciudad, eh, Ciudad de México, Ciudad Segura y Amigable para las Niñas, ti, eh, Mujeres y Niñas, tiene esa finalidad como primero de ir haciendo conciencia de este de hecho y segundo ir haciendo que lo que ya hacen las eh, de, delegaciones, las eh, instituciones del, del gobierno central, por decirlo así, eh, a favor de las calles que lo hagan con una perspectiva de género y uh -huh. que lo hagan sobre todo también considerando los elementos que desde 94 las canadienses eh, eh, construyeron como los indicadores para que las mujeres se sientan seguras en las uh -huh. calles,
2: ¿no? Este programa está accesible en un documento de 83 páginas en PDF, en, el, en la página de InMujeres, y tiene toda una argumentación teórica, académica y bibliográfica, y todas las políticas públicas. ¿Cuáles serían las políticas públicas que han sido también muy cuestionadas y que los hombres se quejan muchísimo de ellas, como por ejemplo la, 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 las políticas públicas en el transporte, sí. la separación?
8: ¿no? Efectivamente, el, el programa tiene eh, cuatro componentes sustantivos y un, y un componente que es más bien como de gobernanza, y el primer componente es el tema del transporte. Uh -huh. eh, aquí, por ejemplo, eh, sí tenemos eh, indicadores que muestran que todo lo que hacemos en el transporte público, fundamentalmente metro, metrobús, eh, transportes eléctricos, porque bueno, hay otra parte del transporte público que es ingobernable, que es, eh, es toda esta es parte... Es ingobernable, pero de no debería. Los, no, no debería, ciertamente. Yo creo que, bueno, hay un programa que se está haciendo para ir este eh, eh, reduciendo estos espacios efectivamente de desgobierno porque gobierno, ahí es donde se...
1: están sucediendo la mayor cantidad de los de los problemas o sea o por lo menos no sé si la mayor cantidad porque ese dato no lo tengo pero sí ha sido notorio sobre todo en las últimas fechas como son tierra de nadie
8: bueno, eh, eh, sobre todo, dijéramos... Los microbuses, eh, y las eh, peceras, eh, sí, eh? las peceras. Bueno, nosotros ya no tenemos peceras en la ciudad, ¿no? Uh -huh. Ya hay sí microbuses y hay un hay un proceso de cambio de microbuses por autobuses de pasajeros, que ese uh -huh. es, dijéramos, parte del programa. En estos autobuses además tiene que haber cámaras, botones de emergencia, etcétera. Hay toda una serie de disposiciones para la parte de transporte en ese sentido. Eh, eh, no es un tema fácil porque estas cosas crecieron como, eh, como, como, como digo como plagas eh, uh -huh. realmente. Entonces es bastante complicada la negociación política, los recursos que se necesitan, pero ahí va. Lo que hemos oído en los últimos, eh, en las últimas semanas, son fundamentalmente de zonas del Estado de México, que además muchos de esos transportes sí ingresan uh -huh. a través de los CETRAMs, ¿no? Y parte, dijéramos, también de lo que se está haciendo en el transporte es justamente eh, ordenar esos CETRAMs, sobre todo los que están limítrofes con el Estado de México, para efectivamente evitar que lleguen hasta la ciudad un transporte que, bueno, si sí, el nuestro está... Eh, tiene muchos espacios de desgobierno, el, de las, el del Estado de México está verdaderamente eh, en un caos. ¿no? Ahora, eh, lo que estamos haciendo de en el transporte, aunque es cuestionado por muchos este, hombres y no pocas mujeres, eh, sí está dando resultado, porque la encuesta nos muestra que el, el, el porcentaje de víctimas que señalan haber sufrido eh, eh, cuestión sentido inseguridad o haber sufrido agresiones sexuales en el transporte ha, se ha reducido por ejemplo de 2013 a 2015. ¿no? Uh -huh. Entonces ha, ha aumentado en cambio todas las agresiones sexuales que se producen en las calles. ¿no? Entonces lo del transporte creo que va bien, uh -huh. creo que, que, que pueda ser muy cuestionable pero dada la, la sobrecarga del transporte que tiene. Por ejemplo, el metro maneja 5.0 millones de personas y casi 17 millones de viajes al día. Entonces, es un transporte completamente eh, saturado y efectivamente la, se, la separación de vagones en horas pico, etcétera, es una medida que sí eh, reduce eh, uh -huh. muchos de estos incidentes. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, sí es, es este eh, importante en esa parte lo de transporte. Adicionalmente, el segundo componente tiene que ver con las calles, justamente. Sí. Y
2: justo esa parte, María Teresa, que el programa incluye a las niñas, digamos, ya no solamente es tarea de las mujeres transportar a los niños, ¿no? los, o sea, los hombres andamos con carreolas, con carreolas dobles, y es un y es un tema. Solo, este, No hay baños, no hay instalaciones donde cambiarlos, eh, eh, la seguridad en esta parte de la movilidad, la falta de alumbrado, las aceras invadidas por los automóviles, ¿cómo? Y por, cómo los ambulantes. Uh, sí, por los, y por a, los ambulantes. ¿Cómo está esa parte?
8: Bueno, esa parte es, es justamente parte del segun, su segundo componente. Hay un modelo de movilidad integral que es parte del programa también de, de movilidad de la Ciudad de México, movilidad segura porque lo que hacemos nosotros aquí es sumar todas las acciones que están haciendo de distintos y, y, y agregarle aquí la, la perspectiva de género como comentaba, entonces en, en el tema de la calle, este modelo de movilidad implica calle completa este pasos peatonales eh, también en, lo, en algunas zonas de parques eh, muebles para poder eh, cambiar niños todo este tipo de cosas va ahora aquí hay una doble eh, eh, dijéramos competencia porque una parte es de delegaciones y otra parte de la Ciudad de México. O sea, esa, esa esa cuestión de que el espacio público en la Ciudad de México, alguno está bajo eh, la, las, eh, eh, las, las, lo, la soberanía, por decir así, de las delegaciones, y otra, por el gobierno central, un poco hace ruido a la hora de coordinar acciones, ¿no? pero eh, el, en muchas delegaciones sí se está haciendo esto con mucha puntualidad o sea te puedo poner de ejemplo por ejemplo eh, eh, Miguel la, la, la que es la eh, Miguel Hidalgo Benito Juárez eh, eh, lo que es eh, eh, cuautemo en algunas zonas también de Tlalpan ahí hay en, en el propio Iztapalapa están ya este tipo de de, de instalaciones, de luces, de lu luces más bajas, porque pues también las luces que teníamos eran para los automóviles, no para los peatones, no. Es decir, el, en el centro de este nuevo, de este modelo de movilidad está justamente el peatón, la, las, las personas peatonas que estamos en la calle y que y que usamos la calle. Esa uh -huh. es la idea. Y bueno, obviamente que esto no se hace en un día, es bastante largo. Y por eso también tenemos un, un tercer componente que tiene que ver con la participación. Uh -huh. eh, para nosotros, si no hay participación, si, la, la, si o sea, por la misma vida que tenemos en la ciudad, que pasamos horas trasladándonos de un lugar a otro, que pasamos horas en el trabajo y llegamos a la casa a dormir, eh, no tenemos vida comunitaria. O sea, eh, nosotras, por ejemplo, que hacemos mucho trabajo territorial, lo que encontramos en la mayor parte de los lugares pues son personas, eh, adultos mayores, eh, jubilados, que son con los que trabajamos. Pero la gente, si éramos, mujeres y hombres que estamos en edades productivas, estamos trabajando, no estamos normalmente eh, en donde vivimos. Uh -huh. Necesitamos reconstruir allí espacios para poder crear comunidad y para poder hacer que la gente se apropie de esos espacios, que diga efectivamente eh, en dónde le sirve mejor la parada del autobús, uh -huh. en dónde le sirven los servicios, en dónde le sirven la iluminación, en dónde le sirven las cosas. ¿Por?
1: Dónde están los focos de delincuencia, porque la gente lo sabe, dónde está Así la narcotiendita, es. quién la lleva, qué está pasando, no pero sí, eso implica apropiarse, eso es, eso es algo muy serio, porque pasa por el, el esquema mismo de, del día a día, ¿no? Este, si tú planeas, o sea, si tu día consiste en salir de tu casa a las seis de la mañana para llegar a trabajar a las ocho este, y regresar a las diez de la noche a tu casa, pues, ¿cuál barrio?
8: Exacto. Este, por ejemplo, tenemos ejemplos en Azcapotzalco, que uh -huh. también es una zona muy complicada de, en términos de delincuencia, uh -huh. eh, de, de adicciones y todo, pero es, es de, del trabajo con con este con, es, eh, con alternativas culturales uh -huh. para los jóvenes, para la gente que vive, además, para que puedan irse apropiando los espacios. Pero es una labor cotidiana, porque si tantito un día descuidas el espacio en donde ya te pusiste, en donde ya te fuiste a sentar, en donde ya llegaste con los niños... Al día, al día siguiente está ya ocupado por los mismos que tienes que estar eh, eh, quitando de ahí. Es decir, es, es una lucha por el espacio en donde las autoridades delegacionales eh, deben de estar apoyando constantemente ese, ese, ese proceso. ¿no? Entonces, eso es algo complicado. Ese es el tercer uh -huh. eh, eh, componente. Ahí tenemos también un par de eh, instrumentos, uno que fue muy polémico, que es el silbato, pero que las mujeres eh, de la ciudad lo, lo quieren, lo piden, ¿Sí? y el otro es la aplicación de, de uh -huh. celulares, en la cual recibimos reportes de también de lo que son los la, la iluminación, los los puntos en donde se, se siente inseguridad o se ha vivido alguna situación de riesgo, y donde incluso hay un botón de emergencia para... Para, hacer, para recibir auxilio a partir del C4.
2: Ajá. Y es que es por ellas mismas. De alguna manera, por ejemplo, tenemos muchos caballeros que protegen a las damas de Pelafustanes y que luego este las acosan. No sé ¿no? qué
1: hacer con, todo esa, ese, esa, con toda esa, esa frase.
2: Esa. Sí, es que hay hombres que se asumen como defensores de mujeres. ¿no? Que hay, hay alguien que las acosa en la parada y llega uno, un caballero a defenderlas y es el que las acosa. Sí, claro. ¿no? Digamos, el silbato a... a este ha, ha paliado esa situación en la que la mujer llama a una autoridad, pero los policías se ríen cuando otra persona los, mismos policías a veces como en las obras que es una es un lugar común que Nacho López retrató, que muchos fotógrafos consignan, le chiflan a las mujeres. Pero los policías lo hacen también en la entrada del metro. En, ¿Han tenido alguna experiencia en relación a esa parte del per la policía auxiliar? Por ejemplo, es un es un bueno, elemento eh, más indisciplinado.
8: Tenemos que, bueno, tenemos todo un programa de capacitación con ellos, ¿no? Uh -huh. y tenemos un protocolo que se llama protocolo ADA, que es atender, uh -huh. detener de y, y este, asistir. Eh, este, Pero, o sea, eh, efectivamente sí hay, eh, sí tenemos casos de, de, en el propio metro en donde las mismas este, usuarias nos, se han llegado a quejar de policías porque Por eh, se, se fueron a a quejar con ellos de que alguien le abusó y pues le digo no, pues es que usted mire cómo viene vestida o, sí. o cómo quiere que no le pase si está usted tan bonita o cosas así ha, ha habido se lo eh, dice
1: ay hombre pues sí es un piropo no se ponga así exactamente,
8: claro no, entonces este, bueno, eh, ahí tenemos pues dos una cosa muy fuerte pues que es todo el tema esta de la cultura pues machista no, esto que que ahora se, le, se, le, se se identifica también como las masculinidades tóxicas, ¿no? Uh -huh. Y
1: los machismos benevolentes.
8: A, a, además, Ay, bueno, señorita. eso también. Entonces, este, en donde efectivamente pues, es parte de la cultura y la policía no 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 deja de compartir, dijéramos, muchas de estas eh, este, consignas de la, de la cultura eh, en general. Es, es, este, pero tenemos un programa de capacitación, es, vamos a hacer un curso en línea con mm. todos los elementos del programa para que pueda ser masivo, para que puedan tomarlo todos, porque, bueno, pues tenemos una de las policías entre todos los diferentes cuerpos, pues más grandes de la ciudad, y eh, digo, del país. país, o sea, mm -hmm. tenemos más de 140 mil policías, entonces, mm -hmm. este pues hay que tener un dispositivo muy masivo también para poder llegar a todas estas y a, y a través de este... Eh, eh, estos cursos, pues vamos a, a, a incidir en esa parte. Es que,
2: con las mismas compañeras, policías, ¿no? Los policías sí, con que... las mismas compañeras son rudísimos. ¿no? Yo
1: creo que ahí está el tema, ¿no? Cuando hablábamos de transporte, pensaba en esto de las de, de las acciones afirmativas, ¿no? De estas políticas públicas o de estas acciones muy concretas que se hacen para eh, tratar de equilibrar la balanza en favor de unos que han, han sido tradicionalmente menos favorecidos o vul más vulnerables, ¿no? Han sufrido más, de mayor vulnerabilidad, pienso, en, en el asunto de los, de los camiones. Entonces, sí, ¿no? Tú pones en marcha esto de separar los, los eh, vagones del metrobús o del metro, pero con la idea de que esto se tiene que acabar. O sea, no, no idealmente no tendríamos que llegar al siglo 22 si es que llegamos al siglo 22 porque a estas alturas parece que mañana es un reto imposible. O sea, no tendríamos que llegar con estas, con los vagones separados. ¿no? En principio esto tendría que terminarse en algún momento. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cómo se va a acompañar esto? De estas acciones afirmativas tienen que ir acompañadas, como decías, de toda una capacitación y de todo un cambio de discurso. Que es bueno, ese es, ese
8: es realmente el, el, el asunto más, más complicado, que es el tema de cambiar una cultura eh, sexista basada mm -hmm. en estereotipos, basada en en pues en ciertos valores, por ejemplo, eh, es, es sobre todo en, en torno a la masculinidad, en donde el tema de la del el activismo sexual, o sea, este tema de seducir, perseguir, etcétera. Eh, es, es es un valor uh -huh. que está muy eh, eh, posicionado dentro de todo el conjunto de valores, la junto con la fuerza física, el, el estoicismo, el no la fortaleza psíquica en el, eh, y emocional, en el sentido de no quebrarse, no llorar, todas no mías. sentir, eh, etc, todas uh -huh. mías, etc. O sea, y eso es algo que tenemos que apelar, a la sociedad en su, en, en su conjunto, porque no lo no no vamos a cambiar eh, todo eso con un programa eh, uh -huh. eh, ni, 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 ni en 20 años, ¿no? O sea, necesitamos uh -huh. que efectivamente los medios, las escuelas, las empresas eh, cada vez más se hagan conscientes de esa de, de los resultados de esa masculinidad tóxica porque es además, eh, son resultados incluso negativos para los propios hombres, ¿no? Y para la sociedad en su conjunto y que haya eh, una conciencia de cambiar eso, ¿no? O sea, que hay muchas otras formas de, de poder vivir la masculinidad sin eh, caer en esos este, en esos lugares que son efectivamente nocivos para la, la, las relaciones, ¿no?
1: Y que no se hacen, o sea, no, no es que se haga con mala fe, porque, porque hace poco tuvimos aquí en, en radio un curso, eh, un, un, espe, un pequeñísimo taller sobre discriminación Y entonces se empieza, claro Se empieza, a, empezamos a platicar entre todos Y empiezan a salir dudas Porque ahora resulta ¿no? y, y eso nos ha pasado a todos en diferentes momentos Ahora resulta que eso que sí se podía O eso que a mí me enseñaron Que era lo que se decía O que era lo que, lo que una mujer esperaba O lo que tocaba O lo que me convertía en, en un caballero Como decía Miguel Ángel Eso ya no se puede ¿no? ¿Cómo? Claro. Pero pero porque ya no se puede Pero mm. si lo digo de buena fe Claro ¿no? Y hubo muchos momentos Muy enternecedores De tener que explicar Sí, pero Eso no me gusta O eso ya no se puede ¿no? Claro de pronto tener que explicar que Cricri Cri es profundamente, este, es políticamente incorrecto ¿no? y que ya esos discursos no se pueden seguir perpetuando es terrible,
2: porque sí. todos
1: queremos darle gritos sandía, pues sí, pero...
2: Sí, pero, las pero, viejas y, chismosas del ropa y Sí, y todo esto,
1: ya, no, ya ese discurso no se puede ¿no? y es muy complicado, sí. pero, pero tiene que ser desde, desde el trabajo... Entre, desde la comunicación, uno a uno.
8: Sí, yo creo que el, el punto medular ahí es en la educación, y, y creo que tendría que ser desde la educación primaria, secundaria, ahí tenemos que hacer realmente una revolución, pero así copernicana, así de voltear completamente la, 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 la visión, la manera, es una enorme tarea. Yo creo que la Ciudad de México tiene, esa eh, podría hacerlo pero, pero recuerden que nosotros no tenemos la educación. Uh -huh. Entre las cosas que todavía seguimos con esa contrahechura de entidad federativa, que no somos ni chicha ni limonada, eh, la educación pública no está en manos del gobierno de la ciudad. Uh -huh. Sobre todo la parte escolar de, de primaria y secundaria. En, en La prepa, pues es prepa de la UNAM, prepa el Poli, y, a, y ahora, bueno, pues la, la Ciudad de México tiene a partir de los institutos de educación media pues alguna incidencia en prepa y a través de la UACM, alguna incidencia en, eh, en, en licenciaturas. Pero primarias y secundarias son del gobierno federal y ahí no tenemos ninguna injerencia. no Yo creo que sería, o sea, la verdad a mí me parece que, que no, eh, 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 no podemos tener una política de valores democráticos de valores sociales que efectivamente vayan construyendo una sociedad igualitaria no discriminatoria como sería el ideal eh, eh, para un gobierno de izquierda en este país si no tenemos mm. educación
1: si seguimos pensando que una mujer que está parada en la calle está esperando que, que, que nos acerquemos a ella que alguien se apropie de ella. O, o que está sola, ¿no? que está
8: sola y necesita compañía. Uh -huh. ¿no? Hay
2: una parte del programa que es fundamental, que es esta parte, dicen calidad y calidez en la aproximación del acceso también a la, a la justicia. Cuando hablas del gobierno federal también ahí hay un cruce, digamos, las cosas que atrae, la, que atrae la justicia en términos de la ciudad y la justicia que está en el orden de lo federal. Hablaste también de las aplicaciones para, para tener una eficaz este, reconocimiento de dónde hay un módulo, a dónde se puede pedir ayuda. ¿Cómo está estructurada esta esta parte?
8: Bueno, eh, eh, en la parte de, de justicia, bueno, pues está... Eh, bueno, la ciudad tiene normalmente todas estas eh, fiscalías descentralizadas en donde cualquier persona puede ir a hacer una denuncia de, de alguna una situación de estas. Aquí tenemos un problema ya de entrada de la ley, porque resulta que lo que está en el Código Penal, que yo estoy en contra de que todo se vaya para el Código Penal, es es el abuso sexual. ¿no? Uh -huh. Pero el abuso sexual llega un momento es cuando ya la persona eh, toca a la otra y le, ha, y, y, y le hace eh, tocamientos ultrajantes. ¿no? Eso, eso ya es un abuso sexual, eso sí es un delito, porque ya uh -huh. te están... Eh, agrediendo en, tu, en te, tu persona, en tu integridad física, y eso va, eh, es, sí va a la a la, a la a la denuncia por el código en, porque es un, un delito, y ahí en la pena so, son de uno a tres años, dependiendo la gravedad. ¿no? Aquí el tema es que tenemos un procedimiento tan complicado en los peritajes porque de la manera en cómo está fraseado el delito es que se trata de cualquier eh, acto sexual que sin tener la, la, la intención de la cópula cause daño o sufrimiento porque tomaron la definición de Naciones Unidas sobre lo que era mm. violencia y la, y la llevaron al delito de abuso sexual, entonces los peritajes psicológicos tienen que demostrar que tú sufriste daño o sufrimiento entonces eh, bo, eh,
1: eh, entonces, es, no sé si te provocan daño y sufrimiento, porque tratar de... ¿Cómo exacto. compruebas
8: eso? Bueno, hay 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 reactivos, hay maneras, pero hay gente también que tiene una enorme resiliencia uh -huh. eh, psí, eh, psíquica, que eso le produce indignación, pero no daño y sufrimiento. Entonces, pa, bueno, pues como tú no estás dañada, pues entonces... No, no hay no hay nada que, que, que perseguir, pero eso después de tres o cuatro horas de haberte hecho un, un, un paquete de preguntas interminables. Es decir, ahí es donde yo creo que se requiere un cambio legislativo, uh -huh. en donde haya, eh, en, primero, en donde la, la persona no tenga que hacer, eh, que es, la, la víctima no tiene que quedar sujeta, a tanta cuestión para decir, oiga, pues si cuando me robó, me robó y ya, ¿por qué tengo que decirle ahora que me tocó y me, y me trajo que, que me, me produjo un tremendo daño económico porque me robó tres pesos, ¿no? ¿Verdad?
1: No, pero me quitó Nadie... lo que era mío.
8: Sí, exacto. Pero me quitó mi
1: tranquilidad de estar en la calle.
8: Exacto. Entonces, yo creo que tendría que ser así tan automático como cuando me robaron tanto. O sea, no, no, no se mete a ver si tú tienes mucho, tienes poco o qué tanto fue victimizante ese robo, ¿no? Pues robó y, y, y entonces, o sea, tendríamos que tener un procedimiento así. Y en segundo lugar, tendríamos también que tener... Eh, un procedimiento administrativo para todas aquellas faltas en las que o agresiones sexuales en donde, por ejemplo, y esto se ve muchísimo, ¿verdad? Eh, un tipo se sube al metro, se sube al vagón de las mujeres, aunque no pueda subirse, se sube por sus pistolas y en ese momento empieza a tocarse sus partes, delante de los demás, y o sea, y hay en las redes sociales encuentras un montón de estas fotografías de mujeres, hay una que se llama guerrilla comunicacional uh -huh. que, que anda subiendo todas estas cosas. O sea, sí. y, y los del metro me dicen, no, pues es que es que no es delito. Sí, no es delito. No es delito. Pero, pero, caray, o sea, eh, sí. es, es una falta administrativa y debiera ser automática la sanción. Uh -huh. No necesariamente porque alguien lo denuncia o eso debe, debe ser automática, creo que ahí nos fallan la, las disposiciones legislativas tal cual las tenemos porque para, porque para que nos fuera se
1: está fallando el modelo porque, porque si, si estás si, si seguimos funcionando dentro de un modelo que entiende la atención masculina hacia las mujeres como algo eminentemente positivo entonces, pues sí, bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, pero si te estaba haciendo un piropo, pero hubo un momento en San Luis Potosí, me parece que alguien, ¿qué ¿era San Luis Potosí? Alguna, algún estado de por allá, de, eh, se convirtió en, en delito el piropo. Y entonces fue todo un escándalo y se, se generó una discusión interesante, porque claro, es muy complicado. ¿no? O sea, generó una serie de problemas eh, de tipo administrativo enormes. Pero. Pero es eso, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se entiende que, la, que, que tú no tienes por qué incomodarte por la atención masculina si es eminentemente positiva, si es lo que cualquier a lo que cualquier mujer debe aspirar y lo que cualquier mujer debe desear, la atención masculina? Entonces, si estás funcionando en ese modelo, pues no, no va a haber una legislación que, que se salga de ese modelo.
8: No, pero pues yo creo que justo para que funcione la justicia tenemos que tener procedimientos más, muy eh, claros, muy más claros, muy expeditos, sí. que no sean revictimizantes. Y en el caso, por ejemplo, de la aplicación, nosotros tenemos un grupo especial que da seguimiento a la aplicación. Ajá. En el momento en que una mujer, eh, este, por ejemplo, toca el, el el botón, en ese momento a nosotros nos llega a nuestros en celulares un, 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 un aviso que acaban de, de, de tocar el timbre que fue una y en ese momento nos llega el perfil que la persona ingresó a, la, en, en, a la hora del registro si nos mandan datos falsos pues, pues sí. es un registro falso y no podemos hacer eh, este contacto con ellas sí. Pero tenemos... si nos mandan datos eh, 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 verídicos hacemos contacto, eh, llamamos, y tomamos, sí. le, le, le ofrecemos los servicios y le damos seguimiento porque es un grupo en donde está eh, la Secretaría de Salud, está la Secretaría de Seguridad Pública, está la Procuraduría, la Fiscalía Especializada Ajá. en Delitos Sexuales y nosotros, entonces, eh, en el momento en que ella reciba ayuda de alguna patrulla y la traslade en algún lado, nosotros inmediatamente Sabino. sabemos a dónde, ¿Cuánto a dónde fue. ¿Cuánto
1: tiempo tiene la aplicación funcionando? Bueno, ¿cómo se llama? <coughs> La
8: aplicación se llama eh, Vive Segura CDMX, uh -huh. está para iOS y para Android. Ajá, se
4: descarga eh, este, en...
8: Tiene en agosto, va, el 25 de agosto cumple, cumple un año. año. Ajá.
1: ¿Y,
4: ¿y me ya
8: interesa...
1: tienen datos de cómo va?
8: Sí, eh, eh, pues eh, digo, para hacer una aplicación gubernamental no está mal, llevamos más de 3000 mil... Eh, eh, descargas descargas y, y no, con más de 4.000 descargas y como 3000 este eh, usuarias no dos eh, mil reportes hasta junio eh, la, la mayor parte de los reportes son de la sensación de inseguridad que dicen sí. aquí es, estamos inseguras, eh, y este de violencia sexual solamente eh, ha sido un total de 189 reportes, que en violencia sexual están como todos los que son, eh, eh, todas las agresiones sexuales. Ahora, es, hicimos ya una evaluación del, de la, del APP y vamos a hacer una actualización con algunas eh, este modificaciones, más, más pequeña, porque nosotros así con el afán de facilitar mucho... A, a las mujeres le metimos todo el mapa de todo sí. el transporte todo el mapa de las estaciones entonces es una una aplicación un poco pesada entonces la sí. vamos a hacer más ágil y, y este así que pues este año vamos a tener un, una una nueva versión
2: María Teresa, para ir cerrando la conversación hay una hay una parte, si las mujeres han luchado durante mucho mucho tiempo, muchas décadas por tener una voz las niñas no la tienen ¿no? el programa también está dedicado a niñas y si nosotros observamos en la calle hay una gran cantidad de niñas solas Digo, muchos padres en la clase media en ciertos sectores protegen mucho a sus niños ¿no? En las comunidades indígenas que incluso están en el ambulantaje los tienen muy agarrados pero hay una gran cantidad de niñas solas en la calle ¿Qué pasa con esa parte? ¿Es, es, ¿Es visible para la autoridad? ¿Cómo ellas no son visibles para ellas mismas? Transitan, van a las tortillas, van al mandado, salen eh, estamos, a la calle, a los eh, parques.
8: Eh, estamos ahora, eh, bueno, vamos a tener eh, eh, los resultados de la, la segunda encuesta de origen destino del transporte público. La mayor parte de las eh, de las personas se traslada a la escuela a pie, uh -huh. efectivamente y van las niñas con sus hermanitos eh, van las niñas con sus hermanitos eh, eh, entonces hay, hay un hay un tema ahí importante que efectivamente la, la, las niñas no son visibles efectivamente, uh -huh. si, si, si una mujer eh, de, eh, sufre de cualquier forma diversos eh, tipos de, de discriminación en su vida, las niñas todavía sufren más porque el sistema adultocéntrico todavía ...hace más eh, eh, omisión de la presencia y de las necesidades de, de las y los menores de edad, ¿no? Entonces, eh, eh, la, en la parte de las niñas, eh, por ejemplo, en el transporte... ...también tenemos datos de, de sus traslados, porque sobre todo en el metro... ...en, en las horas de las escuelas entran muchas niñas uh -huh. al, al, al transporte público... ...y bueno, estas niñas van en los en los vagones de mujeres porque efectivamente son presa de mucho tipo de, de abuso, de mucho hostigamiento y cosas de este de este tipo. Eh, es, tenemos un, un, un programa especial que, que, o una vertiente especial de trabajo que estamos haciendo con UNICEF y tenemos anualmente una serie de reuniones eh, con niñas de diferentes delegaciones para darles información para de estas cosas y al mismo tiempo también recibir todo sus opiniones sobre lo que pasa en sus escuelas en, en todo este, este tema del bullying toda esta la 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 violencia que además se está dando también en, en, entre niñas
4: ¿no? uh -huh.
8: eh, es algo que eh, que también este pues llama la atención de sí. lo que de todo lo que tenemos que hacer pero pero es, es un punto central eh, este ya, nosotros ya llevamos ya tres años con este programa con, con unicef de, de las niñas
1: ¿Cómo, cómo nos comunicamos con el instituto de las mujeres de la ciudad de méxico
8: Ah mira bueno pues tenemos aquí teléfonos tenemos eh, eh, por ejemplo el cincuenta y cinco doce el cincuenta y cinco doce Uh -huh. que son teléfonos del instituto. Tenemos también la página www.imujeres.cdmx.gov.mx. Y tenemos también el, el Twitter arroba y cdmx. Y en uh -huh. Facebook es eh, f eh, slash eh, y mujeres, Ciudad de México,
1: CDMX. Pues ahí están los eh, ahí están los teléfonos y los datos de contacto, eh, comuníquense con ellos, comuníquense con nosotros, eh, cuéntenos si han usado la aplicación, qué tal funciona, qué hay que hacer, porque esta ciudad, mal que bien, pues es de todos y hay que, y hay que trabajarla y cuidarla entre todos. Muchísimas gracias, no sé. Teresa Encha, usted directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, hay muchas cosas que se... ...pueden mejorar en el gobierno de la Ciudad de México... ...pero bueno, en eso estamos trabajando, muchas gracias.
8: Muchas gracias a ustedes, hasta gracias luego, usted.
2: saludos. Vamos a ir con la curaduría musical de Dulce Wet ...y vamos a oír la, 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 la composición de Johann Joachim Quantz... ...es alemán, 1773, la fecha de su, de, de, de su desaparición... ...él es compositor y flautista y vamos a oír el tercer movimiento presto del concierto para flauta en sol mayor en tres movimientos. Lo interpreta Peter Lukacs Graf en la flauta y la orquesta de cámara de Zurich bajo la dirección de Edmund de Stout.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad En la UNAM se escriben historias de éxito
3: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 universitarios
0: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
3: Contigo hacemos posible lo imposible
0: Una orquesta en la cocina
3: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
3: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala nezahualcoyotl.
3: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: desde la comodidad de tu casa. 96.1 FM.
3: Radio UNAM.
0: Dicen que hablando se entiende la gente.
3: Nosotros creemos que es dialogando.
0: Dialogar para intercambiar ideas. Organizarnos y entender a los demás.
3: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
0: Este es el primer paso. Por eso... Participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
8: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
0: Infórmate en INE.MX y participa.
3: Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE.
0: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la
2: nieve.
3: Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: 9 de la mañana, con tres minutos, seguimos aquí en Primer Movimiento y ya está en la línea, se lo agradecemos muchísimo, Marco Barrera Basols, el excurador curador de la muestra Cristina Payán, homenaje a 20 años. ¿Cómo estás, Marco Barrera? Buenos días.
9: Bien. Eh, Juan, buenos días ahí a Miguel Ángel también.
1: Aquí está ya Miguel Ángel Kemay también, eh, cuéntanos en qué consiste esta, esta muestra y cómo recupera el trabajo de Cristina Payán.
9: Mira, la muestra es muy sencilla, es, un, es efectivamente un homenaje, uh -huh. es, es una primera aproximación a un trabajo que ella realizaba eh, desde hace muchos años, al parecer desde que fundó una tiendita que tenía en la calle de Francisco Sosa, que se llamaba El Unicornio, Uh -huh. y en donde vendía pero sobre todo eh, intercambiaba objetos objetos que ya le parecían bellos uh -huh. y ahí comenzó no no dudo que antes lo hubiera hecho pero comenzó con este esta necesidad de estar reuniendo cuentas y, y haciendo collares eh, se tratan de, de collares que tenían preservados preservados perdón cerca de 40 mujeres eh, y nos dimos a la tarea de convocarlas para que nos los prestara eh, Emilio Payán y yo eh, pensamos que era la mejor manera de manejar a 20 años de su fallecimiento, mostrando su trabajo, un trabajo que eh, metafóricamente es lo que ella siempre hizo, de estar hilando y estar eh, tejiendo para pues, muchos propósitos, tanto educativos como de promoción cultural, de generación de redes y de lazos con las comunidades en donde ella tuvo acceso y pudo desarrollar algún trabajo. Y entonces, eh, afortunadamente accedieron a esto y nos dieron la oportunidad de reunir esta magnífica colección de collares que vamos a exhibir allí en el Museo Nacional de Culturas Populares.
1: ¿Qué historias? Porque creo que eso es un poco el, el centro de, o por lo que estoy entendiendo es el centro de la muestra. ¿Qué historias cuentan estos collares? Bueno, ¿Y muchísimos. cómo la recuperaron museográficamente? La,
9: la verdad eh, es que la, la exposición va a ser una exposición eh, de collares, uh -huh. sí, por el momento, y esto fue un pretexto porque lo que queremos hacer y estamos ya trabajando en ello, es hacer un libro, un libro catálogo donde podamos plasmar todas las historias que hay detrás porque las historias están detrás de las cuentas mismas uh -huh. que tienen de todos lados del mundo de todo tipo de materiales como de las mujeres que las tienen no hay, hay una relación doble y esa es la que vamos a, a trabajar por lo pronto en esta exposición lo que van a ver son un despliegue muy grande de collares eh, muy interesante pues, desde el punto de vista de, de quienes se dedican a esta labor de joyeros pero también eh, ha sido muy interesante para nosotros montarla por la dificultad y la nobleza al mismo tiempo de los materiales que estamos haciendo despliegues, los que, los que tenemos que guardar, eh, digamos, un cierto rigor al desplegarlos, porque pues por color, por forma, por texturas por, por muchas otras razones nos obligan a tomar decisiones a la hora de hacer el montaje en las vitrinas,
2: ¿no? Todavía estamos... En... Muy, muy lejos de tener una visión de conjunto marco de la, las artes aplicadas como lo dicen los franceses y los ingleses, está este cruce entre la joyería, la plástica todo el coleccionismo que tiene que ver mucho de lo artesanal pero que tiene en las manos una ya de, ya de entrada una, una actitud interpretativa sobre la propia tradición, el diseño y, y el ornato ¿no?
9: totalmente y, y Cristina fíjate de Milán, que eh, tuvo la posibilidad de viajar de acceder información, y hizo pues poco a poco, pues, sus primeros collares son solamente nudos en, en un eh, hilo de, de cuero, pues, en un cuerito, este, al cual le agregó algunas cuantas cuentas, eh, y después se fue sofisticando y fue afinando su mirada, y fue conociendo eh, de la profundidad, pues el, pues, el manejo y el uso de estas cuentas, no solo eh, desde el punto de vista artesanal, sino ya de un diseño más sofisticado, ¿no? Entonces, uh -huh. sí hay eh, elementos que vienen de África, que puedes reconocer, que vienen de, de otras regiones del mundo, obviamente, de lo prehispánico
1: y de, de la vida de nuestras comunidades indígenas, ¿no? Uh -huh. Pues, entonces, se inaugura eh, hoy, jueves 13 de julio, eh, a las 7, esta muestra de collares ah, perdón, mañana sí. mañana yo ya quiero que sea jueves pero eh, el problema es el, el problema viene desde adentro mañana jueves 13 de julio se inaugura a las 7 hay una mesa redonda a las siete y media ¿en qué va a consistir esta mesa redonda Marco Barrera pues
9: mira es, es una, una mesa de, de digamos que todo el, todo el homenaje es un acto emotivo fundamentalmente para alguien este, que dejó un legado pues importante en la gestión cultural eh, que también tuvo mucho impacto en jóvenes generaciones de, de artistas, este y la gente que está invitada a la, a la mesa redonda es gente que la conoció, que la uh -huh. conoció de, de cerca, que convivió con ella, que trabajó con ella, y se trata simplemente de rememorarla y de tenerla este, presente, ¿no? así como ahorita está con nosotros en el aire también.
1: Pues eh, pues se quedará en, en el aire y en esta muestra de collares de, en, el, en, el en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Muchísimas gracias por la invitación, Marco Barrera Basols. ¿Hasta cuándo estará la exposición? ¿A partir de mañana Mira, y hasta cuándo?
9: Hasta el día 30 uh -huh. de, de este mes. Y solamente añadiría dos cositas. Una, que el propio jueves habrá un concierto especial. Uh -huh. Estará eh, Wendy Cao, Adriana Cao, Tacho Utrera. Eh, probablemente y ojalá esté con nosotros también Antonio García de León y algunos otros músicos invitados. Eh, eso va a ser después de la Mesa Redonda. A la Mesa Redonda van, va a estar Santa Galilara, va a estar eh, Yuridía eh, Iturriaga, Francisco Reyes Palma, eh, Frida Mateos y, y yo voy a moderarla. Y luego el 30 se va a presentar una revista... De, del Instituto Nacional de Antropología e Historia que habla del Centro Comunitario de Culhuacán uh
4: -huh.
9: el que ella también fundó como centro comunitario y que explica pues cuál fue el proceso que siguió ella para, para diseñar este espacio y finalmente habrá un pequeño fandango el
1: mismo día 30 Bueno, un pequeño fandango es, es un poco un, un oxímoron, ¿no?
4: Un fandango siempre,
1: es. por definición, <risa> tiene que ser enorme y estruendoso Así será. Me parece muy bien. Muchísimas gracias, Marco Barrera Basol, curador de la muestra, Cristina Payán, homenaje a 20 años, Collares, en el Museo de Culturas Populares. A partir de mañana se inaugura a las 7 de la noche, a las 7 y media una mesa redonda para recordar a Cristina Payán y su labor de, de dentro de las comunidades y, eh, y un fandango y un, uh -huh. y un concierto. Así gracias. es que, bueno, eh, queda hecha la invitación. Muchísimas gracias, Marco Barrera.
9: Un abrazo contrario,
1: Hasta luego. Imagino.
0: Muchas gracias. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Es hora de poesía necesaria.
2: おいおい Hoy vamos a, a leer a un poeta palestino que nació en Jerusalén y esto es un poco en el marco de un encuentro que se realiza, un encuentro de poetas iberoamericanos que se realiza en Salamanca y que tiene un gran animador que es Alfredo Pérez Alencart y que siempre convoca a todo un conjunto de poetas eh, del orbe. Esta vez el, el español es el gran es el gran idioma, los traductores del árabe son el eje de, esta, de, esta, de este encuentro que va a ser el 25 y el 26 de octubre en Salamanca y que cumple 20 años y que es un homenaje dedicado a Aníbal Núñez que falleció hace 30 y bueno vamos a leer poesía de Naywan o Naiván Darwish él eh, nació en Jerusalén, es un poeta joven nació en 1978, también hace periodismo, trabaja en Jerusalén es traductor, crítico literario y bueno, es una de las voces eh, importantes y renovadoras del panorama poético en árabe, su obra ya fue traducida al inglés, al francés y al español y el año pasado publicó en Valparaíso hizo una editorial muy conocida entre nosotros, un libro que se llama Nada más que perder, que, se, que lo tradujo José, Juan José Vélez Sotero, con una introducción de Natalie Handal, que es una, una estudiosa muy importante del árabe, y bueno llega a través de Mohamed Ahmed Beniz. Este poema se titula Una historia breve sobre el cierre del mar. Al entrar en aquella calle, en las afueras de la ciudad, que lleva al campamento, si encuentras a algunos niños saliendo de aquella escuela que parece una prisión, si encuentras a siete de ellos manteniéndose en el umbral del silencio contemplando, si ves a un niño delgado, de ojos iluminados, de tanta inteligencia terrenal, ya habrás encontrado a mi amigo decir Su gente tuvieron un país que les fue robado en la claridad del día. En sus ojos inquietos se puede notar el despertar de los pájaros, ni las casas de cemento ni el recuerdo de estaño y tampoco las voces temibles de la inalámbrica del ejército de ocupación durante las semanas toque de queda. Todo no redujo ni un grano, la iluminación en sus ojos. Había visto el mar una vez y nada podría convencerle de no ir por ahí otra vez. En los largos días de toque de queda estaba obligado a tener paciencia. Se quedaba con la promesa, en algún atardecer, al levantarse el toque de queda, te llevaremos al mar. Cuando al fin se levantó el toque de queda, en alguna víspera le dijeron, «El mar está ahora cerrado, vete a dormir». Aquella noche no durmió, imaginó a un viejo cerrando el mar con un gran tablón de estaño, bajándolo de una estrella del horizonte hacia la arena de la playa. Lo cerró perfectamente con un gran candado. Después se imaginó al viejo de vuelta a su casa. Cuando entras a aquella calle de las afueras de la ciudad que lleva el campamento, si, vislumbra los, si vislumbras dos ojos iluminados de tanta inteligencia terrenal, pregúntales por favor si el mar de Gaza se habría abierto o todavía sigue cerrado. <música> Primer movimiento.
0: La mesa del día.
2: La canasta básica es un conjunto de productos de primera necesidad que necesita una familia promedio para subsistir a partir de su ingreso.
1: Eh... La primera canasta
2: básica del mundo fue elaborada en 1902 por el químico inglés Sibon Drumtree, pero solo incluía alimentos. Con el paso del tiempo fueron diseñadas canastas que incorporaban otros aspectos como esparcimiento, cultura y educación.
1: En México, algunas instituciones privadas y públicas elaboran sus propias canastas básicas de acuerdo con objetivos específicos. Una de las más conocidas es la utilizada por el Banco de México para medir la inflación a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, la cual contempla alrededor de 80 artículos entre productos y servicios.
2: De acuerdo con algunos estudios, en diciembre de 2006 eran suficientes 134 horas de trabajo de salario mínimo para adquirir la canasta básica. Hoy son necesarias 193 horas laborales.
1: Conversaremos sobre este índice de precios, para qué sirve, dónde viene? de dónde viene y qué tan pertinente resulta en la economía contemporánea. Con Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Muchísimas gracias, Francisco, por estar esta mañana con nosotros.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar aquí. Buenos días, Juana Inés, Miguel Ángel y al auditorio.
1: A ver, es que, claro, me, me quedé leyendo un bonito documento que nos trajiste... Sí, ese para lo podemos documentar.
5: comentar en alguna otra ocasión.
1: Para documentar <risa> nuestro optimismo sobre los índices de pobreza. Pero bueno, eh, ¿qué es la canasta básica?
5: Bueno, la canasta básica que eh, antes medía el Banco de México y actualmente la mide el INEGI, uh -huh. digamos que es un subconjunto del total de bienes y servicios que componen el Índice Nacional de Precio al Consumidor que levanta el Inegi y reporta de manera quincenal. El índice de precio del consumidor tiene 283 productos genéricos. Genéricos me refiero a, por ejemplo, refrescos, no un mm. tipo de refresco en especial, no una presentación, sino el genérico refresco. Y de esos 283, hay 82 que conforman el índice de la canasta básica. Ahora, esta canasta básica se definió en 1988 en el marco de aquellos pactos para la estabilidad y el crecimiento económico que tuvimos a, en la segunda mitad de los ochentas. Y se definió un tanto de manera arbitraria porque la definición la hicieron de manera conjunta sindicatos, empresarios, gobierno. Entonces, uh -huh. tiene muchos productos... <risa> la del terror. Exacto. El corporativismo en su máxima expresión. Uh -huh. Tiene muchos productos que a lo mejor ya no son tan representativos del consumo, pero lo más importante es que le faltan muchos. O sea, por ejemplo, no está el jitomate, no está mm. la cebolla, no están los chiles frescos. Un o sea, matonato, no está lo
1: que realmente consiste. A ver... Eh, no está
5: el pollo, no está la carne de cerdo, o sea, hay muchos productos que no están.
1: A ver, pero vamos eh, un paso atrás. Eh, ¿Para qué sirven estos índices? O sea, okay. ¿para qué sirve tener esta... Eh, este puntal digamos, este norte de los precios?
5: Bueno, el, digamos, la inflación, el aumento de precios es una de las variables más importantes para ver el estado de una economía, uh -huh. pero también para saber hacia futuro yo eh, la planeación que tengo que hacer, pues cómo la voy a hacer. O sea, si yo estoy esperando que la inflación de 2017 cierre en 6% y voy a realizar una inversión, pues a mí me gustaría que mi inversión por lo menos me cubriera ese 6% y algo más de ganancia. Entonces, medir la inflación es fundamental para planeación uh -huh. y para también, nos da un referente de cuál es el estado de la economía. Ahora, medir esa inflación, pues, ¿cómo se hace? Pues primero, como decían en la introducción, a través de definir una canasta básica de consumo que de alguna manera refleje el promedio de lo que todas las personas de este país consumen. Uh -huh. Existe siempre la percepción de que cuando el Inegi reporta la inflación, todo el mundo pensamos, pero eso no es lo que yo estoy viendo. Yo fui al súper y las cosas uh -huh. me cuestan 10% más que hace un año, no 6% o no 3% cuando tuvimos inflaciones bajas. Lo que pasa es que es un promedio nacional. Uh -huh. Y digamos la acepción más frecuente para definir la canasta básica se basa en las encuestas que se hacen cada dos años de ingreso gasto, preguntarle en todos los hogares pues en qué está gastando la gente y con base en eso se diseña la canasta pero en este caso la canasta como decía fue diseñada de manera un tanto arbitraria en 1988 urge que se actualice esa canasta
1: ¿y urge con ese con ese mismo modelo? O sea, porque a ver, ahora ahora sí ya vamos a ver qué contiene. Exacto. ¿Qué incluye la canasta básica?
5: Bueno, la, la canasta básica actual, uh -huh. estos 86 productos, básicamente se concentran en alimentos, medicinas, uh -huh. eh, por ahí algún... Déjame, voy a sacar la lista para no estar este, inventando qué contiene la canasta. <coughs> Se divide principalmente en alimentos, bebidas y tabaco, algunos servicios de vivienda como electricidad, gas, teléfono, pero por ejemplo en el teléfono hay un tema, antes se cobraba la larga distancia, uh -huh. ahora eh, ya no se está usando larga distancia, uh -huh. pero no existía el concepto de telefonía celular, uh -huh. entonces pues, es algo que hay que incorporar. Hay este muebles, aparatos, accesorios domésticos, algunas cosas de salud, eh, transporte como gasolina, colectivo, autobús, taxi, etcétera, este y como esparcimiento solo está cine y el material escolar es de lo poco educativo que está.
1: O sea, entonces, televisión por cable, por ejemplo, o suscripciones a… O pago de
5: internet, uh -huh. o sea, no son conceptos que no teníamos, uh -huh. pero entonces los productos básicos, por ejemplo, el jitomate, como decía, no está, el aguacate no está… El único cárnico que está es la carne de res, porque se suponía, yo pienso que los que estaban representados ahí eran los ganaderos, entonces uh -huh. las otras carnes no existen en esta medición. Sí. Entonces esta medición…
1: Sí, que no, que no es lo que, no lo, representa lo que consume la, la mayoría del país.
5: Exactamente, no representa la canasta de consumo actual. Uh -huh. Entonces el Inegi está pensando eh, para el próximo año actualizar la canasta aumentar la cobertura porque actualmente no se levanta en zonas rurales información de precios uh
4: -huh. o sea
5: localidades de menos de 2.500 habitantes no están consideradas y son 46 ciudades en la, en, por lo menos hay un levantamiento en cada estado y se y están pensando expandir esta muestra a 55 ciudades o sea cambiar la canasta mayor cobertura
2: y también cubrir la parte rural uh -huh. Nuestra canasta tiene cerca de 80, ¿no? 86. digamos que en el, en el programa de las ciudades internacionales este, de, del mundo que consideran desarrolladas, no sé, como Nueva York, París, Berlín, Madrid, son 484 productos. Son 37 subgrupos de 12, de 12 grupos y esos 37 tienen 114 y da un, un total de productos de 484 productos. O sea, es algo, la gente tiene que tener 484 posibilidades de tener algo. Pero, digamos, el tema que tiene que ver con la enseñanza, con el ocio y la, y la cultura, con cafés, restaurantes, salir a la calle y, y, y solazarse, pues eso sí, es, no existe en México. Solo existen productos del súper.
5: Así es. Hay un concepto que está ahí dentro de... No está dentro de la canasta básica, pero sí está dentro de la medición que se reporta de inflación, que son, por ejemplo, restaurantes, loncherías, torterías. Ajá. Y ese es un concepto que se lleva... 14% de lo, que, de lo que es el total del INPC 14% se los lleva ese concepto entonces es la importancia de lo que la gente está consumiendo fuera de sus hogares pero esa parte no hay más detalle, también inclusive con Eval o Inegi eh, han planteado de que ahí hay un concepto, pues es 14% del consumo que no sabemos qué está pasando ahí porque es un índice que pesa mucho y que también tiene muchos alzas Sí. siempre
1: pero es interesante esto que, que comenta Miguel Ángel porque pasa por una concepción de lo que necesita de, lo, de los bienes mínimos que necesita para el bienestar un, un ciudadano ¿no? y entonces sí esa idea de no no tú necesitas este tú necesitas carne de red no necesitas eh, ir al cine digamos ¿no? sí. o sea en, sí. en, es, es una reducción insisto una reducción al absurdo pero pero es un poco eso ¿no? ¿cómo ¿Quién decide y desde dónde y qué implica que este lo que necesita un ciudadano?
5: Bueno, la, el planteamiento de la canasta se hace a partir de lo que los mismos hogares reportan, qué es en lo que están gastando. Uh -huh. O sea, va, el INEGI va y les pregunta eh, cuánta carne consumió, qué tipo de carne, cuántos kilos de tortillas, cuánto le costaron. O sea, entonces a partir de lo que los hogares reportan es que se crea esta, digamos, canasta mínima de consumo. Obviamente hay hogares, seguramente porcentajes muy bajos, que reportan algún cierto tipo de producto o servicio que la mayoría de la población no consume. Uh -huh. Pero entonces, ya con esa lista de miles de bienes que se consumen, pues digo, ¿cuáles son los más representativos? Y con base en esos digamos, se ordenan de más a menos... Y, y, y se dice bueno estos 86 son los de la canasta básica que seguramente ahora que revisen van a ser más por ejemplo el, el bien que más pesa dentro de toda la canasta es la gasolina uh -huh. entonces por eso el impacto inflacionario de que la gasolina subió a principio de año fue muy fuerte en la inflación porque es el bien que más peso tiene en la medición de la inflación entonces digamos se decide con base primero en lo que reportan los hogares aunque también los hogares subreportan muchas cosas. Por ejemplo, si uno revisa la encuesta nacional de ingreso-gasto, resulta que solo el 2% de los hogares reporta que consumieron alcohol. Y entonces si uno ve los datos... todo lo
1: que hay en las cantinas son huecos?
5: Exactamente. Entonces cuando uno ve los datos de la industria y dicen, pues si vendieron tanto en México, pues ¿cómo es posible que los hogares no reporten? Entonces hay cosas como esas que el Inegi se encarga de ajustar, de decir, a ver... Yo tengo producción reportada de tantos millones y exportamos unos cuantos, pues los demás se tuvieron que consumir en México. Entonces se hacen ajustes pero la canasta se diseña con base en lo que reportan los hogares. Lo que
2: pasa es que no reportan eh, los 15 años de, 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 de Pepita y la boda de... No, <risa> no bueno,
1: de... la cerveza de los <risa> del domingo en el fútbol, o sea, porque tampoco sí. tampoco tienen que ser cantidades navegables de alcohol, pero pues La, sí, la, la
5: cerveza sea, aquí... es, es importante, que es el tercer alimento o bebida que más pesa en el índice de precio al consumidor. Sí. O sea, los tres productos que más pesan, son por orden de importancia, carne de res tortilla y cerveza Nos pareciera que con esos tres productos está cubierta las necesidades eh, alimenticias y todo bebidas, el país es eh, Sinaloa exacto, <risa> o el norte ajá
1: Carne de res, tortilla y cerveza? A ver, no, es que ahora sí ya, ya lograste perderme, ¿no? es muy No es muy difícil, pero ya lo lograste.
2: Hay menajes de casa que son muy muy impresionantes. Por ejemplo, no sé, una familia promedio de, de, de dos a tres niños, dos adultos, este genera 18 kilos de ropa aproximadamente, que en realidad en el gasto mensual equivalían más o menos como 400 pesos. Sin embargo, una lavadora cubierta a seis meses sin intereses, una lavadora regular que puede durar entre cinco y ocho años... Puede, puede tener aproximadamente 600 pesos mensuales de, de gasto, digamos. Pagas una lavadora en seis meses con 600 pesos, por ejemplo. no
5: Sí, hay toda una discusión, digamos, también académica de cómo medir la inflación de esos productos que uh -huh. duran muchos años. Uh -huh. Porque... Pues sí, la lavadora a lo mejor ya la pagaste en seis meses, pero la vas a utilizar cinco años. Sí, o diez años. O diez años, o veinte las antiguas, ahora ya no duran tanto. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo trasladar eso al, al consumo mensual de una familia? Por ejemplo, uno de los productos que está incluido en la canasta es la compra de aparatos de televisión. Uh -huh. Yo no diría la televisión, pues digo, no sé si tenga que ser un bien básico. ¿No? Ahí es cabría esa pregunta.
1: ¿Cómo, con, cómo concibes Pero a, por ejemplo, estudiosos
5: de la pobreza como Esther Duflo del MIT, pues dice que haciendo un estudio de pobreza en Filipinas, allá en, en Asia, pues que le preguntó un señor, oiga, usted reporta que hay días que no come, pero tiene una televisión y tiene su DVD. Y el señor le dijo, pues claro, dice, uno se puede aguantar el hambre, pero ni modo de dejar de ver tele un día. ¿no? Uh -huh. Entonces... Luego a veces esos conceptos de pobreza e ingreso... Y en los
2: actos de vandalismo, uno ve que la gente sale de los supers en toda Latinoamérica con, con pantallas.
5: ¿no? Así es. O el Día del Buen Fin. O sea, sí. ¿qué es lo que se ve el Buen Fin? Pues que pantallas. todo el mundo sale con dos o tres pantallas y dice, ¿de veras necesita usted tres televisiones para su casa? Bueno, pues parece que la gente dice que sí.
1: Pero... Eh, eh, ¿Para qué? A ver, es que vamos otra vez al principio. ¿Qué... ¿Cómo planteamos esto? ¿no? O sea, estos, estas mediciones aparentemente no funcionan, ¿no? Estas mediciones como las tenemos ahorita ya no están funcionando para, est, porque claramente tenemos más pobres, eh, nos están eh, impulsando o se están eh, ayudando a, las economías dándole a la gente lo que la gente necesita, digamos, dándole los, los subsidios que se necesitan, etcétera. etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo saber...? ¿No? Y, y cómo y cómo resolver el divorcio o, o el, el conflicto entre lo que la gente quiere y lo que el Estado decide que tiene que querer, o sí. lo que la, el Estado decide. Por ejemplo, aquí Rafa Olmedo lo dice, eh, saldría, si se hiciera un verdadero análisis de consumo, saldría tortillas, chiles y Coca-Cola. Sí.
5: sí, seguramente.
1: este Y la Coca-Cola es algo que al, al Estado no le conviene,
5: que el, que el, Inclusive le puso un impuesto, ¿no? Uh -huh, sí, bueno, bueno. Hay una discusión de si ha reditado uh -huh. al menos consumo o no, pero bueno, ya le puso un impuesto de castigo a todas las bebidas azucaradas. Pero bueno, yo creo que hay buenas aproximaciones, como la que hace Coneval, uh -huh. de medir una canasta alimentaria. Uh -huh. Esa canasta alimentaria está basada en una canasta que propuso Cepal, uh -huh. se discutió con gente en el Instituto de Nutrición, y llegaron a, a requerimientos energéticos diarios mínimos Que tendría que tener una persona Entonces esa canasta tiene más de 30 productos Donde sí se ve que están los alimentos que más consumimos en México Y eso lo transforman en una medición mensual Con lo que dicen, pues una persona en el medio rural Necesita para alimentarse al mes mil pesos por lo menos uh -huh. Y en un entorno urbano mil cuatrocientos pesos entonces eso ya nos da una idea de cuánto se necesita mínimo por persona, por lo menos para comer. Y esa línea de la canasta alimentaria se le llama la línea de bienestar mínimo. Uh -huh. Después tiene otra canasta, que es la no alimentaria, donde ya incluye temas de transporte, vivienda, ropa, etcétera. Y esos son, en el medio urbano, otros $1,200 pesos y en el medio rural otros... 700 pesos ¿Pero como el
1: transporte está fuera de lo básico?
5: Ah, es que la otra es alimentaria solamente uh -huh. Y digamos la otra le llaman canasta no alimentaria Y ya cuando sumas las dos Tienen una cosa que se llama línea de bienestar Donde de ahí sí ya está incluido todo Ropa, transporte, vivienda, uh -huh. etcétera. Y eso pues ya da para el medio urbano Como 2.600 pesos al mes Que es lo mínimo que requeriría una persona si el salario mínimo son 80 pesos, digamos, mensuales sí. son 2,400, una persona que esté ganando el salario mínimo no alcanza a cubrir para ella sola sus necesidades de bienestar. Entonces, pensando en una familia, que ahora el promedio ha bajado no llega a cuatro personas por uh -huh. hogar, 3.7, 3.9 sí. en lo rural, 3.7 uh -huh. en lo urbano, pues el salario vemos que es el tema, es el tema central aquí, o sea, el problema que tenemos es de ingreso, o sea, por más que me presuman la creación de miles y millones de empleos, sí. hay un tema de ingreso que es
2: sí. el toral aquí. Es, es curioso, porque una, un amigo actuario que trabaja en el Inegi me decía, es que hay una volatilidad en los datos, porque, por ejemplo, esto que reportas, este, Francisco, cuatro personas por habitación, es que está este la cuñada que llegó de Querétaro y está el abuelito que se lo va a llevar mi hermano, entonces en realidad somos seis sí. ¿no? Desde los dos niños el patrín, pero vivir
1: aquí, vivir aquí tres hay
2: algo de paso, no hay algo de paso <risa> que es permanente no sí que es, que, es, que es la familia un poco en transición, el hermano que se divorció y se está quedando a dormir aquí mientras se encuentra un departamento T digamos todo eso genera un consumo veía hoy en el Universal una, una nota que se dice apartamentos que cuestan 300 años de trabajo Digamos, comprar una olla express para hacer frijoles o lentejas o ciertos guisos de una manera más económica, este cuesta 10 días de trabajo. Una, una, una buena, no una... Hay otras que cuestan 3 días de trabajo, pero se rompen a los... al año. ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Una olla express buena, ¿no? como las que tenía mi abuela mi Sí, mamá, sobre esto del número
5: de miembros en el hogar, por ejemplo, el Inegi va y pregunta ¿Cuántos viven aquí de manera permanente? Uh -huh. y inclusive hay un pie de página que dice no incluye trabajadores domésticos ni huéspedes pero pues si llegó el tío o el sí. abuelito o la tía pues es un huésped entonces no están contados ¿no?
1: pero a lo mejor llega una vez al mes porque viene a su prueba de vida del, del seguro por ejemplo
5: sí. sí 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 y ese hogar pues necesita más ingreso todavía entonces es donde vemos que pues que el salario es insuficiente entonces esa canasta alimentaria y esa línea de bienestar básica o la línea de bienestar que tiene el Coneval es una mejor aproximación al consumo de los hogares, yo creo que ahora si el INEGI va a redefinir la canasta básica será pues importante tomar en cuenta ese trabajo ya hecho por Coneval. <risa> Porque además es la medición oficial que se dará a conocer el próximo 22 de agosto de cuántos pobres hubo en 2016. Y
2: la atención que tenemos en la lucha por una calidad alimentaria mayor, digamos que cosas que no se consumen este habitualmente, pero la gente no reporta que compra avena, pero digamos mucha gente cada vez va consumiendo algunos cereales que evitan el colesterol, que, tienen, este, que son para personas hipertensas. Cada vez hay una conciencia más de consumir cosas saludables, pero tal vez lo que reporta pues, son jitomates, chiles serranos, cebollas. Este, sí, ¿no? hay
5: un tema con algún tipo de productos que a veces <risa> mueven los... Yo creo que el, el sistema de
1: salud estaría, no estaría tan de acuerdo contigo.
5: Pero, por ejemplo, hay productos. Por ejemplo, en México se ha incrementado muy fuerte, aunque es muy pequeño, el consumo de productos orgánicos. Mm. Los productos orgánicos son mucho más caros. Sí, pero... Entonces, a la hora que tú vas y mides precios... Dices, a ver, si mido el precio del orgánico, pues el precio del orgánico es mucho más alto que el del normal, entonces yo al promediar, pues estoy de alguna manera jalando ese precio hacia arriba, entonces sí es muy importante ver, bueno, y cuál es el peso de los orgánicos en el consumo de los hogares, pues a lo mejor es muy bajo, entonces eso ni lo mido porque me va a estar distorsionando el tema de...
1: Hay, eh, hay un par de comentarios por teléfono y por Twitter que creo que se complementan y, y este, y a ver qué hace con ellos. Este Francisco, ¿hay alguna medición, pregunta Rafa Olmedo, entre lo que consume o quiere consumir la gente y lo que debe consumir en costos? Y por otro lado, Guadalupe Fernández Gascón, que nos llama y a quien le mandamos un saludo, dice, es una aberración que incluyen refrescos y tabaco en la canasta básica en la canasta básica cuando son nocivos para la salud y somos el país número
5: uno en obesidad. Eh, sí, son nocivos para la salud, pero la gente los consume. Entonces son es parte este de ese conflicto? gasto. Y la otra medición de lo que debiera consumir y lo que realmente consume, el problema es que tenemos agregados demasiado grandes. Entonces, cuando vamos a los datos de nutrición, resulta que México lo que tiene es un exceso de, de calorías consumidas por persona. Uh -huh. O sea, no hay... No, no a la gente no le está haciendo falta comer más, sino en el agregado comer está mejor. comiendo más, exacto, comer mejor, porque si nos vamos al número reportan como 3000 calorías diarias por persona, cuando a lo mejor necesitan 2000, 2400 máximo si es muy activo. Entonces en el agregado se pues, está reportando que consumimos más y digo, y ahí está el reflejo en los problemas de obesidad que tenemos. Entonces, en el, en cuánto consume y cuánto debería consumir, si sí hay un tema de que está sobre... O sea, tenemos calorías de más.
1: ¿Y eso se puede manipular desde eh, desde la canasta básica? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué se hace con eso? ¿No? Hablábamos del impuesto a los refrescos, el impuesto al tabaco. El impuesto al tabaco creo que no ha servido de mucho.
5: No. ¿Han no.
1: servido más otras medidas?
5: ¿no? Sí, lo que pasa es que hay... Hay muchos bienes uh -huh. que no importa cuánto le suban el precio, o sea, la gente lo sigue consumiendo. O sea, refresco y cigarros son los ejemplos más claros. O sea, el cigarro tiene un impuesto altísimo y se sigue vendiendo. Pareciera que el consumo de tabaco sí ha ido bajando.
1: Pero por las restricciones, por, ¿no? Por
5: los temas de salud, o sea, uh -huh. el tema salud este, sí ha tenido impacto y como que ahora ya se ve más raro ver a la gente que está fumando. Un, un Nobel que estuvo aquí hace poco, Akerlof, este, que digo, es un super académico, él decía, es que yo todos los días que llego a mi edificio veo afuera gente fumando. Dice, y todavía no entiendo por qué hacen algo que es totalmente irracional.
4: Entonces...
1: Ay, el que acaba de llegar, se acaba de caer de Saturno. Porque justo
5: justo el tema de la economía es que está basada en que el consumidor es racional y va a escoger lo que le procura el mayor beneficio, pero bueno, lo que pasa es que la gente pues encuentra mayor beneficio en fumar que en preocuparse por su salud, porque es algo que va a pasar en 20 o en 30 años, entonces no le preocupa actualmente, entonces pues, la gente igual seguirá tomando refresco y seguirá fumando.
1: ¿Y, y eso cómo, digamos, qué medidas, ya nos desbarrancamos brutalmente de la canasta básica, pero... Eh, ¿Qué medidas sí funcionan? O sea, Por ejemplo, campañas de información, estos, este terrorismo este, visual que ha ejercido la industria, bueno, no la industria tabacalera, desde luego que no, los las diferentes los diferentes organismos de salud pública en contra del tabaco, por ejemplo.
5: Pues yo creo que la información sí es fundamental, pero uh -huh. lo importante es que la gente realmente internalizara esa información. Porque o sea, el tema con la salud es que es algo que si no se está padeciendo en el momento la gente no se preocupa lo suficiente porque es algo que le va a pasar en 30 años, bueno sí y, y la respuesta clásica es pues de algo me de morir uh -huh. y pues sí, seguro, de algo se va a morir pero lo que no pero está tomando en cuenta que le va a costar al sistema de salud que a lo mejor le está restando años de, de vida a esa persona y todo eso no se toma en cuenta y como dices pues es un costo para todo el sistema de salud o sea, el tema de las enfermedades cardiovasculares y, y temas como diabetes y todo eso, pues le cuestan al sistema de salud miles de millones de pesos. O Entonces sea, sí nosotros. es un tema y están en la canasta porque la gente reporta que los consume. O sea, el tema de que la cerveza sea el tercer alimento o bebida que más pesa en la canasta, pues es porque los hogares reportan pues que sí compran mucha cerveza. Uh -huh.
1: Es que ese es el tema, o sea, no es algo que se que se haya, es que yo creo que ahí está la confusión, no es algo que, que se haya prescrito desde el gobierno, sino que se supone que, que, que emana de los datos que cada quien
5: Exacto, aporta. sí, o sea, uh -huh. surge de lo que reportan los hogares uh -huh. y también de la capacidad que tiene, que tiene el INEGI de levantar información. Por ejemplo, el INEGI levanta, doscientos mil precios al mes para armar el índice de precios al consumidor. Doscientos mil. Entonces, cuando algún medio de información, por ejemplo, la semana pasada, por ahí uno reportaba que la canasta había aumentado 18% ciento en el año, cuando el dato oficial dice que es de ocho por ciento, y entonces, pues yo como me dedico a esto de los números y demás, pues les pregunté al periódico, oigan, y pues Do, de dónde salió ese número Cuántos establecimientos levantaron Cuántos precios recogieron Esto es informativo para la ciudad Para el país okay? o ¿No? qué Y resulta que pues, lo que hacían era ir al super Que le quedaba más cerca Y cada quincena levantar los precios Pero pues un súper O sea un tamaño de muestra 1 Pues no es representativo de nada O sea su nota tendría que decir La canasta básica en el súper Que está aquí a dos cuadras del periódico Aumentó tanto pero es muy aventurado, sería decir números, cuando el Inegi realiza un esfuerzo estadístico impresionante.
2: Y logísticamente, digamos, uno de corporativos enormes como Walmart, hay toda una estrategia en la que por target, por zona de la ciudad, por ejemplo, uno va a un súper en el norte y encuentra más baratos unas cosas que en el sur. Pero, digamos, ellos tienen un promedio entre del 30% para mover los precios de acuerdo a la zona de la ciudad donde lo venden. Entonces, tú consumes unas cosas más baratas en el sur y otras cosas más caras en el norte. Sí, y también, es la estrategia, digamos, en un gran Excel, en una gran pantalla, sí, ve uno cómo la variación de precios oscila entre el 30%, el 30%. Y también
5: cambia entre zonas de la ciudad y, por ejemplo, entre días de la semana. Uh -huh. O sea, hay días que en todos los supers, o bueno, porque se han ido dando cuenta uh -huh. que la carne es más barata. sí o estos días que hacen algunas cadenas de que el miércoles de no sé qué, pues tú ves el súper que está lleno ese día. Sí. Pero la gente a veces, pues, va al súper a comprar algo y no solo compra lo que está en oferta ese día. O sea, es la estrategia del súper. Sí. Uh -huh. Entonces, ese día, pues, a lo mejor... Le subí el precio uh -huh. al... O el jitomate está más caro, pero si pues, ya viniste por un kilo de carne, pues, para guisarla necesitas... Ah, pues, necesito llevar cebolla y jitomate. Entonces, pues, también me lo llevo. Ahora, el tema de casualmente estos dos productos, cebolla y jitomate, son los que más varían sus precios a lo largo del año, o sea, son los más volátiles, o sea, entre un año y otro el jitomate puede subir 80%, sí. y la siguiente quincena bajar 60%, sí. porque son productos eh, muy delicados, o sea, el jitomate de repente si se produjeron jitomates de más, pues hay muchísimos y como no duran más de una semana, pues hay que venderlos a como sean, se vende barato. Y La cebolla igual, la cebolla, si hay humedad, hay que luego, luego este fumigar esas cebollas para que no se llenen de hongos, sí. y entonces su manejo es delicado, entonces también hace es eso que, que suban y bajen de precio muchísimo. Entonces a veces, ¿El aguacate? se reporta, el, el aguacate es un tema porque...
2: <ríe> sí, eh, Vario de 30 pesos, No, en, 85 cuatro, en cuatro años ha
5: subido como 300%. Sí pero eso en parte se debe al éxito exportador que ha tenido el aguacate, mm. eso combinado con tipo de cambio alto, pues los agricultores de Michoacán prefieren venderlo en Estados Unidos porque se los pagan mejor que venderlo acá, entonces ese sí es un producto que, que yo creo que el precio se va a quedar alto más tiempo, o sea difícilmente yo creo que vamos a ver que regrese a los 30 pesos, mm -hmm. porque más en Estados Unidos tuvieron mala cosecha de aguacate, mm -hmm. Entonces, eso hace pues que sí, estén 80 pesos y así lleva más de un mes en el precio. Oye, Francisco, ¿y
2: el índice de precio del consumidor realmente sí es un buen indicador de la inflación o no? ¿O es una falacia?
5: No, eh, sí sí, ¿Sí, es? sí es un buen sí. indicador, pero lo que decía que a veces pues la gente, como todos tenemos canastas diferentes, o sea, nadie tiene la canasta que mide el índice de precio al consumidor porque pues, consumimos cosas diferentes. ¿no? Mm. Entonces dicen, oye, pero... Eso no se parece a la inflación que yo estoy enfrentando. Sí. Y eso es cierto. O sea, pero tienes no, o sea, que
1: cruzar tu lista del súper con la canasta.
5: Por pues. ejemplo, exacto. Y entonces yo veo que pues, lo que reporta el INEGI en la inflación, pues de esos productos, ah, pues es que yo, hay unos que ni están, o yo consumo otros que sí están en la lista. ¿no? Entonces las canastas son muy diferentes de cada persona, de cada familia, cada hogar, pero sí es un buen indicador y yo creo que desde que se lo llevó el Inegi también eso abonó en favor de la transparencia porque si el Banco de México era el encargado de vigilar que no aumentaran los precios y él mismo medía los precios pues ahí había un, conf un posible conflicto de interés entonces ahora que el Inegi lleva desde 2011 la medición de inflación pues yo creo que fue en aras de transparencia y mm. sí es un muy buen indicador
1: mm. Pregunta Osotzin, es que no, no, estamos muy hechos bolas ya no entendí ¿Está el tabaco y no el jitomate?
5: Exacto, en la, en la medición actual de canasta básica...
1: Porque eso es lo que reporta la gente que consume, sí. Uh -huh. Y porque
5: también en su origen esta canasta básica actual que mide el Inegi se definió por aquellos sectores corporativistas junto con el gobierno en 1988 en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico. Sí. Además recordemos que cuando se hicieron esos pactos, que el primero fue el de Solidaridad Económica de 87, en 1986, en febrero, tuvimos la inflación más alta que ha reportado este país, ciento, casi 180% anual. Entonces pensemos que pues que las cosas costaban casi el triple de un año a otro. O sea, comparado con las inflaciones que tenemos, que este año se espera que cierren 6, pues realmente es nada comparado a lo que pasó en esas épocas. de, Pues lo que compraste el año pasado, pues este año vale el triple. Entonces esos eran niveles altísimos que, bueno, en muchos años hemos logrado, digamos, más o menos controlar la inflación. Ahora la inflación actual está de 6%, la canasta básica trae una inflación como de casi 9%, entonces también ese es un indicador que aunque en las noticias no se reporta tanto, pues había que echarle un ojo cada vez que sale el dato de inflación, porque la inflación es la medida de todos los bienes y servicios que se consumen, la canasta aunque le falten cosas pues representa, está más cerca de lo que consumimos todos uh -huh. y entonces ves que ese aumento es de 9, no es de 6 como reportaron la inflación. Entonces, a lo mejor ese 9 sí te hace más sentido en decir, pues sí, las pues cosas sí, me no cuestan me más o menos como 10% más. Uh -huh. y si el salario subió 4, Haga pues su entonces cuenta. estoy perdiendo.
1: Que uh -huh. ahí está el otro tema, cómo se está, este, cómo se están fijando los salarios y el gran problema del ingreso que decías
5: Sí, momento. por ejemplo, los salarios se han ido definiendo casi siempre con la inflación que se espera el próximo año. Uh -huh. Entonces, bueno, este año subió... 4.9% y los 4 pesos que le agregaron a los salarios que fueran que a las personas que si sí estuvieran ganando el mínimo en 80 pesos pero ese, ese aumento de 4 pues con una inflación de 6 pues este año va a perder 2% mm. y si fue contra la y si fuera contra la canasta básica pues va a perder 5 puntos no va a perder 2 puntos entonces el tema o sea, los salarios se deterioraron muchísimo entre 76 y 2000 Y después más o menos se han mantenido con variaciones de un año pierden dos, un año ganan uno Pero, pero están prácticamente estacionados ahí O sea, no hay mejores salarios
4: No, no, no,
1: los salarios <ríe> ni, ni, ni alcanza pues, ¿no? Y además con una precariedad eh, laboral brutal
5: Así es ¿no? Entonces... Sí, si uno revisara... El IMSS no lo publica, pero por ejemplo estos datos de los millones de nuevos empleos que se han creado en este sexenio, pues uno ve que donde más crecieron es hasta dos salarios mínimos, después de eso han disminuido, y los de más de cinco salarios mínimos, que es su última clasificación, que es la más alta, pues esos se han reducido fuertemente, o sea, sí hay más, pero sí hay más trabajadores asegurados, pero con menores salarios. Y, y el normal, mecanismo
2: ¿no? el mecanismo bueno, que hemos tra tratado aquí en primer movimiento no sé a través de a, eh, abogados toda esta parte la, el régimen laboral como señala Juanes la reducción de prestaciones es un es un tema es un indicador también muy importante en la en la, en la parte laboral este no no sindical sino laboral de el ejercicio de la empresa privada como ha privado cada vez más de prestaciones de seguros de salud de transporte de comunicación a los propios empleados que tienen que hacerlo todo por su cuenta cuando la, la parte laboral exige transporte, comunicación, etc. ¿no?
5: Eso explica por qué 56% de la población ocupada en este país es informal. Pues, ¿Sí? Porque, o sea, si el, o sea, de por sí, a los que son legales, digamos, te, pues sí tienen que pagar un, un poco más, entre prestaciones y un salario por lo menos el mínimo, ¿no? Y esa parte ya está castigada, pues ahora más de la mitad de los ocupados que están en el terreno informal pues no tienen absolutamente garantizado o sea en ninguno de estos ni siquiera de los mínimos ¿no?
1: muy bien pues eh, queda <risa> no es muy interesante eh, pues un poco meterse en estos, en estos indicadores y ver qué es lo que nos están diciendo no Por, o sea si aparece una vez tras otra en, el, en los ...reportes de consumo, el tabaco y los refrescos... ...pues ya sabemos qué futuro nos espera. ¿no? Así es. O sea, sí hay sí hay un interés público... ...y sobre todo de la academia... ...de asomarse a esos indicadores... ...de todas las partes de la academia... ...y decir qué es lo que nos está diciendo... ...y sí es una especie como de, de bola de cristal macabra. Sí. O sea, todo. sí, el día, que, el día que, empieza, que todo el mundo empieza a reportar avena y lechugas... Como dice Miguel Ángel, entonces tendremos tendremos otras expectativas de cómo nos va a ir en términos de salud pública los próximos 20 años, por ejemplo, ¿no? O cómo vamos a estar en términos de, de educación y de muchas otras cosas, porque, bueno, el consumo pasa por muchos por muchos sitios.
5: Sí, inclusive a largo plazo, pues, tendríamos que ver mejoras en indicadores de salud, ¿no? O sea, uh -huh. si estos hábitos cambiaran. Uh -huh. O sea, está el tema, vuelvo al ejemplo del refresco, como bien dices, la gente sigue tomando refresco. Y cuando me dicen que bajó el consumo y yo voy a los reportes de la bolsa de valores de las empresas y sus reportes me dicen, pues si Ellos vendimos, sí sanos, si eh. vendimos 10% más refresco que el año pasado, entonces digo, pues no que había bajado el consumo, ¿no? Sí. Pues no, no. Pero bueno, Eso pues no sí, pasó.
1: hay que hay que preguntarle cosas a los números y hay que hay que aprender a leerlos. Muchísimas gracias. Francisco Rodríguez del Observatorio del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco por esta conversación. Vamos a música Miguel Ángel
2: vamos a música y vamos a oír la última la última elección de la curaduría de Dulce wet que es Invitación de Willy Terrazas es, eh, eh, en Bucarelli 69 hay una hay todos los sábados a las, de, el sábado 15 a las 21 horas va a estar Filera es un trío de flauta, voz femenina y violonchelo que vamos a que está conformado por Natalia Pérez Turner y Carmina Escobar y Willy Terrazas y vamos a escuchar ahora una producción de Ignacio Baca Lovera Nacido en 1957, con este CD que publicó el año pasado, que es Escritura Automática.
0: Buenos días, amigos de Primer Movimiento. Mi nombre es Wilfrido Terraza.
6: Este sábado, 15 de julio, voy a presentar un proyecto que es muy cercano a mi corazón, que se llama Filera, es un trío que tengo con la cantante Carmina Escobar y la chelista Natalia Pérez Turner. Tocamos música de nosotros y música de compositores a quienes gusta nuestro trabajo y Filera es un proyecto que está lleno de sorpresas. Esperamos verlos por ahí en Bucareli 69 el sábado por la noche.
1: 55 minutos y nos quedamos platicando sobre sobre economía, indicadores que siempre es, es un tema tan tan agradable y que nos deja el espíritu tan enchido de felicidad pero ya nos vamos Miguel Ángel
2: ya nos vamos Juana Inés no Dice Frida que no nos quiere? deja ir Porque tenemos una postal san, sonora Noche en Morelos Es de María Jiménez, vamos a escucharla
1: Recuerden que nos pueden mandar sus postales A primermovimientounam.com. Recuerden que El próximo viernes estaremos platicando De aquello que, que les pasó En la semana, que fue lo mejor de su semana Vayan pensando, vayan acumulando Ojalá tengan muchísimos Conflictos para decidir cuál fue el mejor Momento de su semana este, vayan procurando que todos sean buenos, o la mayoría. Pero bueno, por lo pronto vamos con esta postal sonora de noche en Morelos de María Jiménez. Qué ganas, ¿verdad? Estar sí. en la noche en Morelos, así, entre las cigarras y el Dolce Farniente. Pero bueno, por lo pronto estamos aquí, estaremos aquí eh, todas las, las vacaciones y ya nos vamos. Ahora sí, vamos a escuchar eh, una última recomendación de Dulce Wet, la jefa de nuestra discoteca aquí en Radio UNAM. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa, muchísimas gracias eh, Francisco Rodríguez que quedó aquí dándonos todavía cifras mucho más aterradoras de las que ya nos había dado. Eh, gracias como siempre por levantarnos el ánimo y gracias a todos ustedes que nos escuchan, gracias a toda la producción y saludos a todos, nos escuchamos mañana
2: vamos a oír, vamos a terminar con Maurice Rabel música de insectos y ranas el niño, el árbol y los otros árboles interpretados por el coro y maestros de la radio y la televisión francesa en la orquesta nacional de, de, dirigida por Lorin Macel
1: porque ante, ante el horror lo maravilloso y la poesía no nos queda más muchísimas gracias, esto fue el primer movimiento
2: el mundo desde la universidad
6: De primer movimiento. Buen día. Es un gusto saludarles. Soy César Piña, director de escena y encargado del diseño de la apuesta El niño y los sortilegios y del ballet Mamá La Oca. Para nosotros es un gusto poderlos invitar este fin de semana para que acudan al Centro Nacional de las Artes, al ciclo de La ópera Es puro cuento y el ballet también. Para que puedan disfrutar de estos dos títulos, tenemos. Dos funciones el sábado a las 12 y a las 14 horas y dos funciones el domingo también igual 12 y 14 horas. Son una delicia de piezas musicales, El Niño y los sortilegios, una ópera escrita por Maurice Rabel. Es realmente una fantasía lírica formidable para los niños. Ojalá nos pudieran acompañar y pues ahorita estaremos escuchando algunos fragmentos.